0: Ya.
1: Son las 21 con casi 21.10, una cosa
0: sí, así. Sí, sí, las 9.05 del día 8 de diciembre. De... 8 no, de 8 marzo. 8 de marzo, perdón. Domingo. Domingo del año 2015.
1: Civil Cinema número
0: 203. 203.
1: Sí. Sí. Y nada, pues no habíamos podido hacerlo la semana pasada. Tu pequeño problema. El
0: problema pario.
1: Claro, porque un pequeño problema dental. Nada. <ríe> Ya ya pasó, espero. No, si sí tengo un rato todavía. se Acuérdate que estas reparaciones de VG se hacen por capítulos ah, Ya, por Dios. Bueno, le ahorramos a los auditores eh, ¿Y lo mencionamos la última vez? No, no? esto se nos ocurrió entre medio. Tenéis razón. Eh, nada, entre medio comentamos que en realidad nunca habíamos hablado de. de en realidad, poco hemos hablado de animación. Hablamos de Ponyo, de, ah, de Ghibli, Ghibli claro. de, de Ghibli en general, y de Pinocho. Y de Pinocho, de,
0: o sea, Disney. O sea, de, de esa película de Disney en particular.
1: Claro, y no habíamos vuelto a tocar el tema en un montón de tiempo. Y, y nada, entonces preferí, pues decidimos que en este, en este 203... Eh, lo debatimos un poco, pensamos que...
0: Claro, ¿cómo abordar esta
1: cuestión? Claro, porque, a ver, la idea, a grandes rasgos del tema es hablar de eh, los cortos de animación. Pero cuando tú hablas de los cortos de animación, en realidad el terreno solo se te va, eh, se te va achicando. Se, se, se te va comprimiendo básicamente a los cortos, los cortos de animación clásicos a, a dos o tres estudios.
0: El otro estudio en un periodo de 30 años, entre 1935 y 1965, más o menos que uno podría decir que están tan los, los grandes clásicos, claro. eh, salvo algunas excepciones como, claro, Gertie, el dinosaurio Gertie, la dinosaurio mm -hmm. Gertie, porque era, era hembra, eh, o Steamboat Willy, que del primer corto de Ratón Miguel, que es de, de, del 29, creo que era, Desde ¿no? claro. de, de, de los años 20.
1: Claro. Eh... Pero en realidad... Pero el resto
0: son todos hechos más o menos entre 1933,
1: 35 hasta 1965. Claro. Y bueno, los orígenes de estos son varios. Eh, en todas las fuentes, cuando uno se re, cuando uno se devuelve hasta ese punto, todo parte de Disney, sí o sí.
0: Yeah.
1: Entonces, todo parte de Disney y en realidad parte de... Porque yo creo que ese es un tema que vamos a tener que tratar por separado alguna vez. El tema de Walt Disney en, en sí. Yeah. El mismo algún día. Eh, pero el punto con Disney es que eh, este sujeto comenzó a hacer prácticamente animaciones como en su garage. Ahí instaló, yeah. levantó plata con su hermano y instalaron un mini estudio en Kansas, en Missouri. Y... Y después, y ahí, ahí en, y en es y en, y en ese momento donde él conoce un montón de gente que va a ser importante en la vida después de, de, de él y de, otro, de otros pioneros de la animación. Eh, el asunto es que este negocio, a este negocio le va muy mal y Disney se reinventa a mediados de la década del 20, eh, pero con un horizonte súper claro. Primero que nada. Eh, hacer animación pero en segundo lugar hacerlo de una forma que que fuera prácticamente industrial es decir eh, utilizar un mecanismo de ensamblaje para poder para poder crear sus cortos yeah. y en tercer lugar experimentar con sonido o sea, Disney es uno de los pioneros del sonido en la historia del cine y es por eso que Steamboat Willy es tan importante o sea, yeah es un es como se llama es una película que está un poco a la sombra de Steamboat Bill la, de Steamboat Bill Jr la, la película de Buster Keaton ya yeah. que es como de la misma época uh, y um, nada pues es super sencillo pues muestra muestra al ratón Mickey cantando y silbando por un río por el por el Mississippi mientras baja y mientras se enfrenta con se enfrenta con con Peter Negro en
0: realidad es el... El Peter el Negro
1: no, 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 no realmente pero ya. es como el mismo personaje
0: claro el, el Stimod es, es Stim Willie el ratón Miguel que es un subalterno de este, este gato que es Peter el Negro y mientras él no está siendo vigilado por el gato él básicamente se dedica a hacer puras tonteras y esas tonteras efectivamente involucran eh, como en los primeros cortos
1: truquitos de audio divertidos truquitos
0: de audio que tienen que ver sobre todo con, con, con música, con instrumentos, con ensamblaje, en el fondo es una el uno podría decir que esto no es muy distinto digamos, de lo que hacía eh, James Cameron que ahí, lo que hace James Cameron con sus películas cuando en el fondo lo que hace es desplegar eh, mostrar tecnología sus son películas son, son en cierto sentido un, son una vitrina para una tecnología que en realidad es más importante que la película misma Aquí no, no es para tanto, digamos que este, no, no somos tan extremistas que las cosas también tienen un valor intrínseco, digamos que este, pero el, el sentido, como el, el, el sentido de la, ¿cómo se llama esto?, de la, del despliegue, del mostrar lo que se puede hacer, de lo, que, de, lo, de lo que se es capaz de hacer, puta, es importante y está acá, y también fíjate que está en otros cortos de Disney que están
1: como en la lista canónica, los cortos, con tú, el de los tres chanchitos. Sí. O el del viejo molino. ¿Qué, qué, que, el, que, el, que el viejo molino. El viejo molino básicamente es el blueprint para toda la animación.
0: De, de las canillas la canilla para adelante.
1: Exactamente. Claro. Y, no, y para toda la animación hecha en serio, con, sí. pro, con propósitos semi-realistas como uh -huh. los de Ghibli. Claro. O sea, ese es el padre de esos cortos. Porque, porque me acuerdo de otro corto que yo no sé si está en esa lista, que es el de la danza el, de la danza la danza el esqueleto. Claro, la danza yeah. la, de la, la, la danza macabra, que en el fondo sí. eh, posee. O sea, obviamente está relacionada con la danza de la muerte. Claro pero al mismo tiempo posee una toda una estructura como media media burlesca o de burlesque uh -huh. que está que está que lo que lo va, inter, que va interpelando todo eso ya yeah, claro. y lo y lo aumenta el efecto cómico pero al mismo tiempo lo va rebajando lo lo, lo convierte en algo más broad como dicen los gringos más amplio más, más de gusto popular ya yeah. y, y se nota hasta el día de hoy el, el, ese efecto o sea y bueno buena parte de buena parte de la, del interés de del interés que disney tenía en el sonido era que obedecía una cosa muy sencilla en realidad eh, estos cortos iban antes de las películas sí, disney era una persona que tenía como era un estudio independiente tenía que luchar por meter esos cortos antes de antes de la de las funciones como cortos independientes sí, así po. como también como la marcha del tiempo y todo eso sí. vita for news y todas las cosas digamos todo sí, todo esto que iba todo esto que iba asociado como a la función.
0: Claro, bueno, y además eso te dice otra cosa, que el, esto iba, estos cortos iban antes de las películas, y películas que no necesariamente eran para niños. Por lo tanto, estos cortos tampoco son necesariamente para niños.
1: Es que eso es clave. Y ya, no. ya, ya vamos a hablar largo y tendido del tema, porque, porque el, el asunto es que mmm, Disney utilizaba la música, utilizó la música como preocupación central y de hecho creó una especie como de subgénero dentro de su, dentro de su producción que eran las Sinfonías Tontas. Las sí Sinfonías Claro. Y precisamente porque este era una era un instrumento que no solo apelaba, no solo, o sea, no necesariamente apelaba a los niños, sino que también a un público que, tam, que, que también a un público que estaba acostumbrado a que en las funciones. No muchos años antes, había permanentemente un organista, claro. o un pianista, claro. o, 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 una o, pequeña un, banda. o un violinista, una claro. pequeña banda que iba acompañando a la función. Claro la relación de la imagen móvil con la música en ese sentido era súper utilitaria mm. y eh, en ese momento en la época moda y más todavía en la época del sonoro claro. porque esta vez la música iba impresa dentro de, la, dentro de la cinta o iba en el disco que se iba tocando al ritmo el, el paralelo en paralelo,
0: paralelo al, al soloide.
1: claro, ahora eh, dentro, de esta, dentro de la compañía de Disney había un señor que era bien clave que se llamaba Av Iwerks sí. y él es el señor que diseña al ratón yeah. Pero al mismo tiempo es el señor que, que contrató a Fritz Frelen. Que era un tipo que, que Disney conocía de la época de, de Kansas. Y, y Freling, Freling es uno de los es uno de los personajes claves de esta historia. Porque en la medida de que Disney fue desarrollando un estilo de corte familiar o... Donde que se destacaba, yo, yo hace unos años atrás fíjate, me, me compré uno, unas colecciones del ratón Mickey y del pato Donald en blanco y negro, antiguas. Yeah. Y, y lo impresionante lo impresionante es el contraste entre las que son en colores y las que son antiguas. Tiene que ver, obviamente, con el sonido, pero al mismo tiempo tiene que ver con la, con el dinamismo y la visualidad que tienen. Son, son unas maravillas quinéticas. Poseen una velocidad y una. Un, una mm una soltura a la, a la, a la hora de discurrir la historia que, que está llevado básicamente por la por estructura de la acción. ¿Ya? Y si tú lo trasladas a, si tú lo trasladas al mundo de Pixar, pues también te hace sentido. Acuérdate que lo hemos, lo hemos comentado a propósito de esta historia, de que uno de los puntos débiles de Pixar tiene que ver con el tema de las persecuciones. Y, y eso ya está presente ahí. Ya está presente en... En los primeros cortos de Disney, sobre todo, El Vértigo está presente sobre todo en, el, en esta en esta película de la orquesta.
0: Claro, la orquesta que, que en el fondo hace el creciendo
1: junto con un fenómeno natural, con un huracán. Claro, con la, con la abertura de Guillermo Tel. Y, y eh, también está presente en nuestro otro corto clásico, el de Los Bomberos, yeah. donde, donde Mickey, Donald y... Y Trigilín van van a, acuden a un llamado de clarabella que, que se le está encendiendo se le está el edificio yeah. entonces eh, eso también está eso también tá, um, está llevado por ese vértigo y de hecho ese corte es muy impresionante ojalá si lo pillan por ahí lo repasen porque hay un momento donde estos tipos estos tipos eh, ponen una escalera para subir hacia los pisos más altos y la escalera obviamente se vuelve loca una vez que accionan el agua y el agua salpica el, la pantalla. Y la pantalla se llena de gotas yeah. que empiezan a caer hacia abajo. Entonces tú decís, ok, aparte de la acción también hay una suerte como de autoconciencia de lo que estamos viendo. Ah, de la cuarta pared. De la cuarta pared y de la cámara que lo está filmando a claro. ellos. Porque en el fondo es como si lo estuviera siguiendo la cámara. Y parte de esa sensación se transmite en realidad al 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 protagonista al, al al gran protagonista de este podcast que va, que va a ser el eh Termi Terras, el estudio de la gente que trabajaba para la Warner Brothers yeah. ahora en, en Termiterras, Terras que, que está al medio de ubicado, ubicado al medio del estudio y lo bastante lejos de las oficinas gerenciales ¿eh? como para que nadie lo fuera a
0: si, sí, están en un lugar aparte, de hecho creo que hubo en un, en un momento que están en otra parte de la ciudad incluso
1: mm -hmm. sí estaba, incluso también tuve un tiempo fuera. Fuera, o
0: sea, fuera, de lo, fuera del resto de los estudios, eran como una
1: un Claro, y era un edificio antiguo y grande y viejo. Entonces, eh, el, entiendo que los estudios Warner comienzan por la influencia de un tipo que se llamaba Leon Schlesinger, el que, el
0: productor, que fue el productor de todo lo que eran la MRM, Y es, claro,
1: y, más que, y que más que un hombre creativo, era una persona que ne, era un hombre de negocio. En el fondo, este tipo vio. Una oportunidad, de, una oportunidad como de ganar dinero y convenció a la Warner de que él podía financiar, de que él les podía crear contenido.
0: Una consulta, ¿cómo es el modelo de negocio los cortos? ¿Cómo te llegaba la plata? Porque si el fondo te estaba acompañando una película principal, se repartían las taquillas.
1: ¿Cómo es el asunto? Eh, yo creo que yo creo que iba, iba asociado a la taquilla, pero también... Eh, también tienen que haberse comercializado como unos productos aparte. Habría que investigar bien cómo funcionaba sobre todo el modelo de los
0: noticiarios.
1: Ya. Yeah. Yo, yo creo que funcionaba de la misma manera que funcionaba el sistema de los suplementos, de los suplementos en los diarios, en los antiguos diarios gringos, que muchas veces los suplementos estaban tercerizados. Entonces tú los ibas ubicando en distintos diarios, los vendías de forma independiente. Ya. Yeah. Tal diario, tal diario, tal diario. Lo mismo hacían... Lo mismo, tienen que haber hecho, lo mismo hacían los syndicates que, que comercializaban las tiras cómicas. En el fondo, tú trabajabas como funcionario para un syndicate. Eh, el
0: syndicate se entendía
1: con los diarios. El syndicate, se entendía, o mejor dicho, los diarios llamaban al syndicate porque veían que en el diario del lado aparecía una tira entretenida. Yeah. Y en el fondo eran como teleseries que te ibas siguiendo. ¿Qué? Algunas eran cómicas, otras dramáticas. Y, y así podía ir juntando diarios. Pues la mejor época de, no sé, pues de. De, de Peanuts de Charles Schulz eh, el, el, la eran eran decenas de miles de diarios en el mundo los que llevaban sí. peanuts entonces era una era una fortuna para el syndicate pero al mismo tiempo creaba creaba una creaba una un, un sueldo un sueldo permanente de permanente crecimiento para, para Schulz ahora lo lo irónico del asunto es que Schulz nunca vio tanta plata hasta que otros medios empezaron a pedirle cosas. Yeah. Publicidad y las películas. Ahí es donde, ahí es donde él empezó a ganar plata de verdad. Entonces, el syndicate eh, te aseguraba una buena cantidad de plata para ti, digamos, pero no, no era tan gigantesca como la que ellos ganaban. Y yo creo que el, yo creo que el modelo Pachlessinger debe haber sido más o menos similar este sujeto este sujeto tiene que haber tiene que haber ganado un porcentaje de todos los de, de todas las de todas las eh, de todos los teatros que estaban exhibiendo los cortos bueno. o, o de los que te encargaban y a propósito del tema de los adultos pero, pero igual
0: está ahí medio amarrado en el sentido de que eh, o sea ese es la duda que tengo si era un corto de la Warner tenía que hacerse una película de la Warner
1: ¿o no? es que no necesariamente ya ahí la duda claro no necesariamente lo que sí pasa es que hay cortos particulares que iban asociados a películas de la Warner clásicas y esa relación entre los dos existe. Yeah. O sea, de hecho cuando la Warner que tiene una que tiene un, un sistema de o sea que ha sido que, que en, en términos como de manejo de su catálogo antiguo es admirable, esto que hayan restaurado las películas y restauraron los cortos que iban con las películas y en los de ediciones en DVD las iban pareadas. Ya yeah. podías ver el corto también. El corto en particular que fue estrenado con Casablanca o con Kai, con, con Largo yeah. o con Tener y no Tener todas, todas, todas esas películas de Bogart siempre van asociadas a los cortos y, y el, el asunto es que eh, en esa pasada te das cuenta de que estos cortos no estaban hechos para niños. Claro. y en los distintos documentales gente como Tex Avery o como Chuck Jones ellos dicen nosotros no trabajamos para niños trabajamos para nosotros porque se generó, se generó una suerte de, de círculo virtuoso aquí como estos tipos realizaban un trabajo que era tan invisible en, en principio, que al mismo tiempo era tan lucrativo y que, pero que estaba tan alejado de los requerimientos que tenían los ejecutivos en los cargos más altos prácticamente trabajaban en forma invisible nadie los veía nadie, nadie se preocupaba creativamente de, de limitarlos o de darles pautas, ni nada el mismo Schlesinger tampoco sabía mucho del negocio, él no era un, no un storyman, como dicho
0: no, de, de, de otra manera, la, estos cortos no eran parte de las estrategias corporativas. No, pues. No, no, no eran intervenibles como, una, como parte de una estrategia corporativa. No
1: lo fueron haciendo hasta mucho después. Yeah. Mucho, mucho tiempo después. Eh, cuando se metió a la televisión. Pero, pero antes, de hecho, ni siquiera eran vistos como algo útil. Era algo que iba gozado adelante para hacer un rato la... Era que... la,
0: la misma función de la abertura de la ópera. Es decir, una cuestión que estaba puesta antes para que la gente se quedara callada, digamos.
1: No, yeah. cumplía como tres funciones. Uno, en la abertura de la ópera, yeah. para que la gente se quedara callada. Dos, para que la gente pudiera entrar tranquila al cine y pudiera llegar tarde. Yeah. Hoy día, esa función la cumplen los, los trailers. trailers. Claro. Eh, y en, en tercer lugar, era, era el elemento cómico que iba asociado al inicio de la función junto con el elemento informativo, oh. con el, con... Eh, en cuarto lugar, eh,
0: bueno y... hay que hay que pensar que en ese, en ese momento, momento, en ese momento la gente no tenía tele en la casa, no, pues, entonces lo más parecido solo, solo tenía en radio, entonces lo más parecido a esto de primero ver un corto cómico, después leer la, ver las noticias, después ver una película, era ir al cine porque al cine efectivamente te dan un corto, tú puedes ver películas ver un noticiario y después tarde, ves ve, ve, ve la película Incluso esto no podría pensar que la experiencia televisiva fue imitada. O sea, o sea, la experiencia fue una imitación de un poco este circuito que a veces se da digamos, dentro de los cines.
1: O sea, y no, y te podía ir remontar hacia más atrás. Y yo me acuerdo de haber leído en una biografía de Jerry Lewis que gran parte de las pegas infantiles de Lewis, antes de... Luis nunca fue al colegio. Yeah. Entonces, una buena parte de su trabajo, de, de su, de su trabajo infantil como, como, como humorista eh, iba ubicado antes de las películas yeah. ellos hacían un numerito entonces tú te das cuenta que esa estructura de poner la, co la cosa cómica de poner el, de poner el noticiario etcétera, yeah. todo eso obedecía un poco a la estructura del Music Hall también yeah. porque en algunos casos la función iba adobada también con un número musical
0: yeah.
1: eh, eso pasaba también porque muchas de las funciones de, la no de las vespertinas y las nocturnas servían la gente las iba a ver a la salida de los trabajos.
0: Claro.
1: Entonces también involucraban otra, otra cantidad de entretención.
0: nueve.
1: Eh, exactamente. Y, y por eso mismo, por eso mismo también estas, te, estas, estas tenían que ser un rato como de esparcimiento. También, o sea, un, nada que fuera algo muy pesado de mirar porque el, el drama real venía después. Yeah. Entonces, esa libertad creativa que se generó un poco de la nada permitió que un montón de personas, que, un montón de personas que, que en otras circunstancias se hubieran dedicado al music hall o se hubieran dedicado a dibujar cómics, terminaron animando cosas. Ahora a mí, lo, que, lo que me llama la atención, y eso, y eso, eso te habla bastante como del dinamismo cultural americano en el siglo XX, es que estos personajes aparecieran, estos personajes aparecieran en el periodo de entreguerras justo justo en el periodo de entreguerra, justo en el, momento en, que, en el momento en que la cultura de masa americana comenzaba a. comenzaba una una expansión una expansión gigantesca. Porque esta es la era del jazz, sí. al mismo tiempo en la gran era de la radio, claro, y para él, la era de la depresión. Es, es la era de la depresión, en la búsqueda de una, es la búsqueda de, de la civilización del entretenimiento es el momento del auge de las comedias musicales, y es el momento también del auge de, de cierto sentido del humor completamente disparado y disparatado.
0: Puta, que era como la, fue la versión americana del Dada, ¿no? o sea, tú no incluso pensar ya, puta, hay un surrealismo mainstream, ¿cachai? Puta, que empieza a aparecer, que aparece ahí, ¿cachai?
1: Claro, ¿cachai? que aparece ahí porque, porque el, el... Mira... De hecho, antes de empezar a hablar de autores y nada, y, y de personajes y de y de personalidades, no sería un mal, no, no es mala idea hablar como de, de qué estructura tiene un corto, de cómo sí. están estructurados estos cortos. Eh, Schlesinger había tenido una discusión más o menos grande con los exhibidores, y los, los exhibidores le decían Nosotros necesitamos seis minutos. Eso, eso, tío, eso sí, es el tiempo. Tenemos seis minutos, ustedes se pueden pasar 25 segundos para cada lado, pero no puede, ser, no, puede, no puede ser ni más largo que eso, ni menos corto que eso, porque no nos da. Yeah. Entonces, en estos seis minutos, estos gallos tienen que, hacer, tienen que meter una historia completa. Eh, metían en general cuatro o cinco tipos de historias. Uno eran estos cuadros musicales que eran como claro. simpatiquillos y eh, hay unas cosas muy bellas que... que que Rudolf Faising, ponte tú, y, y su socio, que eran los primeros tipos que empezaron a trabajar en las Merry Melodies, ¿verdad? conseguían, pero yo me acuerdo haber visto el Danubio Azul, ponte tú, una cosa muy bonita. Oh, que, eran, que son los los antecesores de, de fantasía. Así cuando, cuando, Disney, cuando Disney ve que le están compitiendo, que le comen la color en claro. el fondo, claro, eh, este, este man dice, no, o sea, subimos el nivel de esta claro. Y... y, y y, y mejora un poco la mejora un poco la calidad Y opta por convertir eso en un largometraje
0: Pero en realidad, claro Fantasía es un, es un, un conjunto de cortos sí Cada uno
1: es un corto sí Exactamente, cada uno es una sinfonía tonta sí. eh, otro, Un segundo tipo de historia Un segundo tipo de historia Son las historias que eh, Están las persecuciones más, más, más Antes de eso Están como las sátiras ¿Ya? O sea, Y hay distintos tipos de sátira. Está la sátira de Hollywood donde están claro. los, los eh, están todas las personalidades del día satirizadas y dibujadas sí. de una manera como media desquiciada.
0: absolutamente reconocible.
1: Claro, y entre y, y, y obviamente hay un personaje cómico que es el que va llevando la situación como un mozo que está borracho, yeah. por ejemplo, alguien que se cuela, digamos, a esta cena de las estrellas y todo eso. Hay un tercer tipo de corto que es el corto que tiene que es el corto como de raíz, de raíz centroeuropea que que apela a los a las historias infantiles pero contadas de una manera contadas como de una manera semi oscura o como de una manera de una manera satírica o de una forma cómo se llama o de una forma autoconsciente yo me acuerdo por ejemplo que muy comunes son muy comunes son en esa época Avery tiene varios de esos tiene
0: sí, tiene dos capelucitas rojas por lo menos
1: claro y pero antes de eso este gallo hizo estos cortos de los juguetes que despiertan en la noche que son los antecesores claro. de tu historia eh, juguetes que despiertan en la noche, el soldadito de plomo. el soldadito de plomo que sale del interior de un libro, ¿te acordáis Ese tipo de cosas. Y aparte de eso están los cortos de los de personajes. Y el primero de todos los personajes eh, fue. fue una creación de icing de hecho. Es Coco. Yeah. Perdón, no, 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 se llamaba Coco, se llamaba.. Sí, el fondo el fondo es un personaje un negro. ya yeah. un personaje. pero pero de estos negros. Moco, creo que se llama No me acuerdo Pero es, es, es un personaje de labios anchos De sombrero de hongo Con unos ojos grandes ¿cachai? Uh. Es una, Claramente es un estereotipo racista yeah. que, que, y, y este es el, el primero héroe de los Looney Tunes Y, y este personaje se lo, llevan a, se lo llevaron a otro estudio después yeah. Y en ese momento cuando este tipo se encuentra sin Cuando este tipo se encuentra sin alguien que le cree contenido es Donde trae a Fred Avery
0: pero Rick Avery, conocido como Tex Avery.
1: También nació en casa, no? No, ¿no? no, 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 no. Era tejano. Tejano,
0: tejano. tejano. De hecho, él era nieto o bisnieto del juez Roy, Roy Bin, Bin. Po.
1: sí po. Y era descendiente de Daniel Boone. También. También.
0: Ya, Justo. Ya. <risa> Qué Tejano.
1: Bueno, el asunto es que, asunto es que este personaje llega ahí un poco... Este personaje llega ahí un poco a como a... a ordenar la cagada, pues, y a ordenar el vacío. Y y contrata como asistente, tiene, y tiene como asistente a dos cabros muy jóvenes, A Bob Clampett, y, y a Charles Jones.
0: Charles M. Jones. Claro. Después conocido como Chuck Jones.
1: Gente muy muy joven. Estamos hablando de. Jones de haber tenido como 18 años. Wow. Ya, yeah, wow. Porque, porque, sí, porque Avery él mismo también era muy joven. Estamos hablando de, estamos hablando de gallos que se habían, habían llegado a, a habían llegado precisamente a este negocio después de dibujar para diario no. y el, a ver Avery lo que Avery lo que hace en el fondo es crear personajes y, y extremar situaciones entonces, entonces lo, que tiene, lo que tiene de por medio lo que tiene de por medio es eh, el desastre el desafío que tiene de por medio en el fondo es, es expandir la cantidad de Merry Melodies y de Looney Tunes que, que, que Schlesinger le puede ofrecer al estudio y ahí es donde empiezan a entrar en, 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 en empiezan como se llama a entrar en a entrar en juego los nombres de sujetos que no son tan conocidos porque son los tipos que arman un poco la la, la estructura de estos cortos por un lado están los tipos que hacen los layouts que son como los, los lo que corre al fondo la, los dibujos que la,
0: corren
1: la, la, al fondo son esos tipos que son súper importantes por otro lado están los tipos que eh, crean los efectos de audio eh, por otro lado está el señor que hace la banda sonora la que voz. no es lo mismo No. también por otro lado están los que los crean que las voces. los que crean, los que crean claro los que crean las voces y los que escriben el guión que son los tipos que arman los gags y a todos estos tipos los agarré el director claro. entonces la, lo, que, lo, que, lo que Avery creó en el fondo era una especie de, de réplica de la de réplica ah, y, bueno, y por último están los animadores que hay dos tipos de animadores están los animadores que son los tipos que van como conduciendo la acción que, lo, lo, lo que los directores hacen en general es eh, en los cortos ellos crean los quiebres Yeah. Ellos iban diseñando los quiebres básicos Que es como el storyboard yeah. de, de la acción Pero luego venían animadores Que eh, dibujaban a los personajes Encargados de dibujar a yeah. o al personaje Y aparte de eso Están los personajes que hacían los dibujos intermedios yeah. Aparte de eso Está el equipo que hace las células Las células de animación transparente Donde tú copiabas los dibujos del papel yeah. Y los volcabas y los coloreabas yeah. De hecho, eh, centenares de miles de células de, 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 de esos dibujos animados se perdieron. Porque cuando terminaba el proceso de producción de cada corto, ¿eh? se lavaban las células. No. Se lavaban las células para poder reutilizarlas, porque claro. era material muy caro. Entonces, eh, así duraban unas cuantas veces las, las pasadas. Unas cuantas pasadas Claro. Y, y en ese proceso tú podías, tú podías producir, no sé. 12, 20, 30 o cuarenta y tantos cortos al año como hacían los. como, llegados, como llegó a ser la Warner. No. La Warner, de hecho, creo que tiene casi mil más o menos. No. Casi mil cortos en los catastros más. En los catastros como más. ¿Cómo se llama? los que se han ejecutado con mayor cuidado. Y, y dentro de esa cantidad hay centenares de, de cortos en blanco y negro. Lo interesante es que no se perdieron Eso me parece curioso
0: Bueno, la medida que ese país no ha sido bombardeado Ni, no, ni ha tenido grandes incendios ni, ni ha habido grandes incendios de los estudios Pero, Pero acuérdate que la BBC
1: tío. borraba las cintas pum, Borraba las cintas de, dos, de todas las series El otro día me enteré de que había un, un, un drama De hecho, de, de Mike Lee Una cosa un poquito más larga de media hora Que la BBC, del año 75 Que la BBC lo borró, lo borró. Claro. Entonces eh, lo que lo que sí lo que ocurría es que cuando tú tenías cuando tú, cuando tú dejabas esa estructura completamente armada tenías ahí una máquina tenías, tenías ahí un ejército para poder trabajar y, y en ese ejército en ese ejército el director estaba ahí como para para coordinar pero al mismo tiempo para crear estos personajes y ahí está, la genialidad de ahí. Right. ¿Cachai? Porque, Ivery, porque de las ocurrencias de Ivery surgió el, el chancho por el, chan, el, el chancho Porky el pato Lucas eh, Egghead que se transformó en después Elmer. en Elmer y después Bugs claro. y con eso ya tenéis más o menos encerrado su universo más o menos fácil bueno, y, 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 y eh, porque en el caso de Jones Jones se encargó de crear a Silvestre y a Pielín a Pepe LePouf Fritz frelin creó a Joseph Sam ya Fritz Frehlen creó la Pantera
0: yeah. eh, no, no solamente
1: claro yeah. y... pero para otro
0: estudio para la UPA
1: para la United Artists creo que era Pero el, el asunto es que el, Lo interesante bueno, es que muchos de estos personajes En realidad semejaban un poco a las, características de, a las características de los tipos Que trabajaban en ellos uh -huh. mirando, ¿sabes qué? Mirando, mirando a Porky Yo veo a Tex Avery uh -huh. eh, Ciertas características faciales Como la actitud Y... El mismo, el mismo Jones eh, modeló a Bax un poco a su imagen y semejanza. Eh, el, el Jones también decía que en realidad lo que a él más le interesaba era reflejar lo, que él se alcanza a dar cuenta de que los personajes contienen muchos de sus defectos, sí. más que de sus virtudes, que era lo, más que, lo que más le interesaba él, porque en realidad sobre la base de los defectos de, tú podías armar la historia. Sí. Y, y en el caso de Sam... Eh, era de todo el carácter era agresivo y explosivo de Frelen que, que lo los toreaba todo. Entonces el... armado, armado esa estructura estos gallos pudieron podían, podían ir jugando hasta el infinito. Pero lo interesante es que ven y se va.
0: Sí se va a a pasó un tiempo en de... la MGM. O sea es que antes de llegar a la MGM estuvo un tiempo independiente o haciendo cosas en otro estudio chico. Entonces o sea, no fue directo de su paso de la de, la, de... Eso fue a mediados de los 40,
1: si no me acuerdo recuerdo Fue de los 40 ah, no, a Mira, al principio de los 40 En plena guerra el se de la mujer 44 creo que fue en realidad Entonces el, Este gallo se, se va, le ofrecen la pega ahí y, y, y pasa a integrar en realidad Otra Otro equipo que funcionaba de una manera más o menos similar En ese caso Fred Quimby claro. Venía a ser el El,
0: Schlesinger, digamos, el, Schlesinger, el, el Schlesinger, Schlesinger
1: Claro, y tenía dos equipos Uno de Hannah de, de Hannibal. Barbera Claro, liderado por Jack Hanna Y el otro por Avery claro. Y Hanna se encargaba de Tommy Jerry Básicamente Y de los que también y, claro. claro Y, y, y Avery, Avery de los otros personajes sí. Que salían de su casa.
0: O sea, básicamente de los, más, los más recurrentes eran Había dos perros Dos perros muy frutos Que hacían puras cagadas Y hacen unos bomberos Que siempre se no me acuerdo mucho Droopy Eso es Tick Avery. Y... El perro Spike el
1: Spike que nunca es un protagonista pero a veces sí
0: sí es una especie de, 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 de un, segundo, un secundario recurrente claro aunque es protagonista en algunas en, en algunas en algunas piezas musicales Screw al Squirrel y claro Screw Squirrel que curiosamente
1: sé que me enteré que no era un favorito de él
0: ya bueno de hecho lo duró cinco cortos sí, el quinto como... de hecho lo mató
1: claro como que, como que se deshizo el personaje y en realidad eh, lo que de verdad le interesaba a este gallo él decía que él no quería anclarse a personaje. No. Es probable que también por eso se ha ido de la Warner, porque lo que le interesaba no eran las situaciones. No. Eran, eran, eran situaciones. Y es por eso que en el fondo, en el fondo, este, este gallo brillaba, por ejemplo, en cortos como La Casa del Futuro, el, este hay un corto que es como de los animales del desierto. Parodias. Po.
0: No, bueno, y había otro que, claro, que también, que también de personajes de personajes no identificables, digamos, que el, el, gato de la, el gato de la mala
1: suerte. Que
0: es una maravilla. Pero, pero <ríe> que ¿sabes
1: qué? Es, las figuras de los gatos en Avery son un poco tan recurrentes como las figuras de los lobos. Claro. Claro. Eh, y y quizás y quizá ahí es donde radica como un poco el contraste entre uno, entre uno y otro sujeto, digamos, porque el propio Avery, más adelante, él también creó a Chili Willy después. Ya. Yeah. Para, para Walter Lance. Y después él se salió del negocio. Yo creo que a Iberi le ocurrió algo parecido como a lo que le pasó a un poco a, a Will Eisner, que llegó un momento en que bajó a la cortina de hacer personajes o de cómics sí. y, y se dedicó durante 20 años, 25 años, hasta que se jubila a hacer ilustraciones educacionales. Sí. de Eisner, de hecho, trabajó mucho para el ejército de los Estados Unidos o sea el tipo ocupó todo, el, todo lo que todo lo que él había aprendido del negocio de los diarios es negociar con, con los mil hijos yeah. eh, tuvo, o sea, y, y, y de hecho en, el, el, mismo, el mismo después sacó una novela gráfica sobre Vietnam que tiene que ver con esa experiencia es lo que él trabajó dibujando con estos gallos y todo eso entonces y, han salido, y los dibujos han salido en libros pero la, volviendo 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 hacia atrás, volviendo a la Warner, los tipos que se quedaron en el fondo, que básicamente eran Jones, eh, Frelen, McKinson, que pasa de animador a director, sí. eh, Bob Clampett, Clamp Clampet. que luego rápidamente se va a la televisión a crear Benito y Cecilia y otras yeah. animaciones. Eh, esa, gente, esa gente le entregan, le entregan un poco las llaves del reino. Y el, que man, y, y, y el genio ahí es Jones. Eh, y si uno y si uno tiende a reducir todo en realidad el corazón de esta historia tiene que ver con Avery y con Jones y con esas dos maneras de enfrentar la vida o esas dos maneras de, de, de observar la de observar el de observar el sucilo. porque no sé po, o sea a mí lo que más me impresiona de estos cortos es lo que tiene que ver con lo que tú mencionaste, con la violencia y la velocidad. ¿Cachai? La, esta, capacidad, esta capacidad vertiginosa como de abordar una de abordar una centuria que ya estaba en la mitad. ¿Cachai? Estas huevas también son hijas un poco de la guerra. El, el, propio, el propio Avery, el, uno de los primeros cortos que hizo para la MGM fue *Blitz Wolf*. El, el, el lobo Hitler claro. o sea, de hecho es tan evidente que es Hitler que cuando el la primera imagen él saca un letrero y dice sí, síganme pifiando <risa> ¿Sí? pifian, pifian con toda la fuerza entonces el estos cortos en, en principio lo que, lo que hacían obviamente era reflejar un poco esta cuestión pero al mismo tiempo eran unas máquinas que iban comentando la realidad casi de la manera la misma velocidad que iba sucediendo o esa imagen te da ahora
0: sí, bueno, es que en realidad es tan plural la, esta obra que en realidad a mí me cuesta, cuesta reducirla de, de causarla a una especie de gran propósito o, un, o, una, o una sola gran característica o función que han hay, cumplido digamos, durante el siglo yo creo que a esta altura deberíamos irnos corto por corto quizá es que respecto porque y ahí podemos pues llegar a alguna conclusión porque claro tú decías hay hay cortos que reflejan eh, que claro hablan de violencia que funcionan sobre hace la violencia pero bueno mal que mal lo que hace un corto primero que nada es suplir lo que no se puede hacer en la realidad ya sea porque puta, porque está, están los sensores que están que están encima de las películas que están, eh, por un montón de cosas sobre todo con lo que tiene que ver con sexo digamos, que, y efectivamente estos cortos eran igual de pudibundos digamos que, que las películas de aquel entonces eh, pero.. pero claro, todo lo que tenía que ver con violencia, velocidad, montaje, tomas de, plan, tomas de cámara imposibles, claro, esto aquí se podían hacer.
1: No, y al mismo, refieren, y al mismo tiempo dibujo. al mismo tiempo reírse de los políticos como el demonio, o sea, sí. El. El gallo que entendió muy bien eso fue Walt Kelly, que trabajó con Disney cuando era muy joven, bien. el creador de Pogo. Entonces era un señor que dibujaba dibujaba animalitos muy bellos entonces él tenía, una, él tenía un trazo muy marcadamente Disney yeah. eh, probablemente también heredado de haber trabajado tanto en animación pero lo que él decide desde el principio es, que hacer, que estos, es hacer que estos monos hablen como, como políticos yeah. y en el fondo lo que él crea lo que él crea es como un trasunto del mundo de, de Yocna Patauta de, de Faulkner ¿Ya? pero en su propio, en su propio pantanito po. claro y el... pero bueno, además,
0: ojo que además en la tradición en la tradición satírica de los diarios pero sí, y tanto, digamos que esto resultara a los freyes en los países como animales sí era,
1: de, era hecho, como, digamos, de hecho en poco está Fidel Castro po, po. Fidel Castro es como un castor ¿Mm. o entonces sea, entonces el <coughs> Estos personajes, o sea, de, hecho, de hecho, el gallo Claudio está inspirado en un político de Mississippi. De la voz esta, esta, yeah. esta, este despaturramiento físico que tiene, como de empujar a la gente, claro. y de pegarle la espalda. Eso es sea, bueno. Yeah. bueno. Entonces, el. Estos, estos personajes están como un poco. Están, están como un poco dominados por esta idea de que en el fondo. Eh, ellos, ellos mismos como objeto de entretención sí si están, si, si están como comentándolo todo. Es un poco parecido también a lo que ocurrió al mismo, al mismo tiempo en el mundo editorial con la aparición de la revista Mad. Yeah. Porque Kurtzman, Kurtzman que yeah. es, el, es el tipo que la funda, o sea también apañado por, por William Gaines que es un sujeto que también funciona un poco como Schlesinger. Yeah. Eh, este gallo también junta a su alrededor un montón de dibujantes que que en otros, en otros, eh, puestos en otros contextos, que ellos habían hecho cómics de terror, de ciencia ficción, de vaqueros, de romances, pero, pero volcándose a esta cosa satírica, estos gallos pueden satirizar cualquier cuestión, yeah. ¿cachai? Y, y son los padres, finalmente, de la sátira americana contemporánea, que que no sé, pues está plasmada desde Saturday Night Live o...
0: Lampo,
1: hasta John Landis claro, el mundo del National Lampoon entonces el... y, y que a su vez está influenciado directamente por los cortos de la Warner uh -huh. eh, ahora si, si vamos si, si vamos a ir corto por corto ¿por dónde empezar? Po? yo creo me, bueno no sé, una de mis propuestas ponte pues, tuve es hablar de Porky y Wackyland. Ya,
0: yeah, sí, está pensando en eso.
1: ¿Cachai? Porque, porque tuvo dos versiones, una en blanco y negro y otra en color. Ya, yeah, yo era en blanco y negro. Claro, la en color es básicamente igual. Yeah. Pero la dirigió. No la dirigió Clampett, la dirigió Frelin, utilizando yeah. los mismos layouts. Y. Y claro, pues eso es American Dada. Po. Sí. Totalmente. ¿Cachai? Porque Porky porque, porque iba buscando al todo. Claro. ¿Cachai? Que es un personaje que al mismo tiempo está está prácticamente copiado man, de los lo, de, de estos indígenas como medio extraños que dibujaba que dibujaba Segar en, en los cómics de Popeye es muy parecido y, y nada, porque se encuentra con el vacío, con, con la locura con la insanía man. claro,
0: ahí esta cuestión está diseñada con puta, uno podría pensar que el, el, los juguetes que, que creaba el niño malo de, de Toy Story 1 Un poco son tan, eh, puta, Esa es la lógica que está ahí. Es, es porque viendo un país en la, en, la, en la África más oscura Y te muestran ahí, la, la África acá es más negra, es más África ah, no. Y claro, se encuentra básicamente puta, con deformidad, con mutilación Y recomposición de pedazos mutilados de cosas Que claro, se desimpada y todo el cuento Pero no deja de tener un trasfondo bien horrible
1: es bien inquietante, porque uno se pregunta en realidad qué tiene de infantil esto. No tiene nada de infantil.
0: Claro, y, y tú decís, claro, hay, hay, harto efecto, hay harto efecto con la música, hay harto como despliegue también. Volvemos al tema del despliegue sonero, sonoro, pero también despliegue visual. Tú, tú, hay, me da la impresión de que ese es un, es un corto que está diseñado para dejarte, profundo, para abrumarte. Es tan abrumador que en realidad lo que termina pasando, es si decir, que pilla o no pilla el pájaro 2 y todo el cuento, digamos, en realidad como lo mismo. Y de hecho, en realidad, su misma resolución. Es una resolución que apela a lo exuberante. ¿Cachai? Entonces es un el, el corto, como que como historia en realidad no tiene mucho sentido. En realidad es un despliegue que no termine, que no termine, que no termine, que de hecho, ya cuando no puede, no puede, no, el despliegue no puede que más, ahí termina.
1: Eh, a mí me da la impresión de que de, de, o sea, lo, lo realmente inquietante también es que están ocupando a su ratón Mickey, como si finalmente Porky es el Stateman aquí. De la Warner, pues el personaje que pareciera ser el más normal. De hecho, cuando tú lo ves, no puesto en otro contexto, como ¿Sí? you a Be in Pictures, ¿Sí? este, este corto famoso que sirvió de inspiración para Roger Rabbit, que es cuando Porky, bueno, está... Porky escucha al gato al pato Lucas que está, están en el estudio de la ¿Sí? Warner, todo filmado, filmado con cámaras de 16 milímetros, todo aceptado. Al pato le dice, qué? ¿por qué no voy a pedir pega mamá, al estudio de verdad? Ahí donde pasan las cosas, <risa> donde la gente gana la plata de verdad. Mira, anda y dile a León, güey, Si León te va a dejar ir. Y porque va a donde León, y León le dice, ok, Porque te doy permiso. Con el verdadero. Entonces, estos gallos, estos gallos en su libertad total lo, lo superponen, superponen a, lo, a los humanos con los dibujos. Desde ya estaban ahí claro. con, con esa idea. Y, y Porque iba a pedir pega al estudio y no lo dejan pasar porque. Porque el guardia. El guardia. Eh, lo persigue por todos lados y el guardia es el guionista Michael Maltese yeah. que es responsable de miles de, sí. de cientos de clásicos sí. entonces eh, y cuando vuelve obviamente le pego una le pego, le pego una zurra al pato yeah. ¿Está bien? Eh. entonces el, la sensación de la sensación de, la, la sensación de que hay libertad creativa para hacer cualquier weá sí. es, es evidente ahora yo entre medio de todas estas cuestiones Terminé viendo el, uno de los orígenes del, de Vox de Bunny Que se llama Presto Changeo ya ¿Sí? Que es, un, es la historia de dos perritos que, que llegan a una casa abandonada Y es la casa de un mago Y ahí están todos los trucos del mago ¿Sí? Y empieza y, y de la nada de un sombrero aparece un conejo Y es un conejo que al mismo tiempo él es un mago Que de ¿Sí? tanto mirar el mago él aprende los trucos ¿Sí? Y los empieza... y, y, y los, y empieza a engañar uno de los perros Mientras el otro perro eh, eh, Como si ya Empieza a perseguir una cuerda mágica Y mm. hay como dos historias en paralelo Entonces Sobre la base de este, de este De este conejo que había creado Este conejo blanco que había creado Charles Jones eh, mm. Avery, Avery arma a, a, wild a,
0: a Wild Hair A Wild Hair Una, una, una libre salvaje la libre, la
1: libre loca Claro La libre salvaje y, Claro
0: Y ahí Bueno y el... esa es la primera aparición del Conejo de la Suerte como lo conocemos con su frase característica con el WhatsApp Dog que es de hecho es lo primero que dice y, un, y con una introducción que es bien típica cuando aparece Elmer y entonces ya era Elmer ahora claro. que estoy ya era Elmer eh, diciendo por favor se callado que estoy tratando de cazar un conejo y claro, y ahí aparece el conejo y todos los tropos típicos que está ahí y todo el cuento. El conejo todavía no tiene, no tiene el aspecto que va a tener después.
1: No, pues el conejo grucho Marx ¿eh? el,
0: conejo, el conejo claro, tiene la cabeza más... Agüevada. Más agüevada, ah, más, más así forma de huevo.
1: Anda, anda agachado como grucho, utiliza el cigarro, se utiliza la, la utiliza la zanahoria como si fuera un, un cigarro. Si fuera un puro, claro. claro. Claro, entonces... Y, y finalmente, finalmente es un, un, un wise guy de Brooklyn. Habla hasta de esa forma. Claro, pero
0: tiene algo que... Que tú decís que aquí está desafiando la censura, que es básicamente el tema de la homosexualidad, esto que agarra besos a, lo, a, a, a los otros sujetos y que eso después se desarrolle más, ponte tú en el tema del barbero de Sevilla, bueno. claro, que ahí la cuestión ya pero es obscena, que hay, y
1: pero es que hay todo otro asunto que en realidad sabes que eso va a estar en edad de los británicos, <ríe> okay. no no hagamos los hueones, digamos, sí si sí, 15 años después 15 años después de eso eh, Monty Python estaba haciendo eso Pero con personas En la tele yeah. Disfra Disfrazándolos de mujer po. Y de hecho de hecho El hecho de que Monty Python Sean tan efectivos al disfrazarse de mujeres Como parte de la gracia que tiene po.
0: Sí, pero es que no tiene que ver solamente Con el disfraz de mujer, sino que es inconstancia En el... En el...
1: Es que, puta, lo, que pasa, lo que pasa con Python es que lo que, pasa, lo que pasa con Python es que lo ocupan de tal forma y de manera tan extensiva
0: que está en todas las circunstancias. De, de que no, sí, pero no, porque básicamente las la, la circunstancias realmente eróticas o supuestamente eróticas entre hombre y mujer lo hacen con la, tri, con la, caroclí, la lo, Los hombres que hacen de mujeres en Montipay generalmente son viejas, o mujeres o, o bien grotescas, porque o sea claramente digamos que, eh, puta, que son hombres y que la cuestión es, por un fondo, hay una cuestión ahí donde en realidad no sé cuál es la cuerda que están tirando, pero no es la cuerda de la sexualidad latente entre dos hombres, aunque uno esté disfrazado. Es que, ¿sabes? Es,
1: que creo, es que yo creo que es que yo creo que yo no, creo que no estoy seguro que los cortos de la Warner vayan tan para allá. Pero sí. O sea, sí. el
0: hecho de que cuando a, a, a es... Elmer le regalan unas flores, le regalan un anillo, pute, y se disfrace novia, bueno Pero
1: es que llega disfrazada novia, lo que pasa es no, que no,
0: la... no, disfrace novia después de que le regalan eso. Entonces, pues hay un momento que están escalando las armas, una ya con un cuchillo, otra ya con un hacha, después con una pistola, después con un cañón, un cañón más grande, un cañón gigante. Y el conejo ante ese cañón tan grande lo que hace le, En vez de, de, de amenazarlo con un cañón Llega y le regala chocolate una, ¿cómo se llama? Un anillo Y unas flores
1: Pero eso es solo seguir escalando la acción pues. Sí,
0: puede ser digamos, pero el punto eh, es que, Claro
1: que sí, pues, yo creo que eso es
0: Pero, pero el tema es que a, a, Elmer Uños, a, a Elmer se le moja la canoa Ahí mismo ¿cachai? <risa> <risa> Se le mojó la canoa pues. pero, de, de, y, y, y el corto Y ojo y, 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 y parte del chiste Está ahí parte del chiste, no sé, por el corto de la ópera donde el conejo, el, el conejo básicamente se convierte en... En
1: ¿sabes? Brunilda,
0: en Brunilda Y se empapa el papel y el otro Juan también la cree Entonces yo creo que el, ese elemento es un elemento que uno podría decir característico de aquello que se podía hacer ahí y que no se podía hacer afuera
1: Es que yo tengo una, una apreciación distinta porque en el, fondo, en el fondo, y esta es la cuestión realmente interesante de estos cortos, una vez que los vais viendo uno detrás de otro, y, so, y es, es, realmente, es realmente manifiesto en las obras maestras del género, es que las preocupaciones latentes por detrás casi siempre son las mismas. ¿sí? Uno es la sátira. Jones, Jones llega a manejarla de tal forma que que ya alcanza el sumum del sumum de la sátira cuando hace su serie de Dark Dodgers en el siglo 24 y medio yeah. y luego después de eso hace Dragnet en el siglo 24 y medio eso yeah. no, muy... o es sea, increíble o sea es el Pato Daffy y, 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 y que, que, que en el fondo o sea, ya vamos a hablar de por qué digamos cambian, los, cambian las personalidades mm -hmm. pero que está el tal Pato Daffy como el Quijote mm -hmm. pero, y, 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 su, y Sancho Panza que es Porky mm -hmm. y pero ahí ahora están investidos de Dragnet y son unos policías interestelares claro. Pero que están vestidos como Sam Spade claro. y, y después de eso ya no, ya no hay nada más Entonces, cuando tú vas mezclando todo Por otro lado está el tema, como de la, el tema del arrebatamiento y de la exacerbación de la violencia La exacerbación de la violencia aparte con los golpes, que le, los golpes que le dan a, a los malos a Edgar O sea, al prototipo sí. de Elmer antes, ¿cachai? Como lo muelen, porque en el fondo es un gran idiota y no, no tiene manera de salvarse. Y van evolucionando década tras década. Primero, no sé, pues en Elmer persiguiendo al conejo.
0: Claro.
1: O sea, y con y, el,
0: y, y el pato luego agarrando un
1: sabalazo mutamente Y, y, los y, en, no, y en, el pato, en el pato riéndose de Elmer. Sí, después. Eh, luego evolucionan, no sé, pues en la trilogía de los cazadores, ¿cachai? Claro. Que de hecho, no sé, pues es divertido existe una trilogía. Sí, pues, Oh, bueno. Es como, la tri es como la tri las, las trilogías de Bergman, las trilogías de Fellini, etc.
0: Sí, no, pero, pero en lo que es violencia, Texevery Tex siempre fue siempre de un interés mayor en exacerbar el asunto. <coughs> Entonces está el, el corto del gato de mala suerte, por un lado, y está las, las screw squirrel, que es la de mente, que aunque esa cuestión ya es, es tan terminal que efectivamente el personaje lo termina malando
1: No, y los lobos, po, wow, los lobos también. Po. O sea, la, la, presencia de los, la, presencia, la presencia de los lobos y ahí con los lobos, este guadal, este cómo se llama... Eh, Intercala el tercer tema Que es el sexo
0: Sí, sí, pero ojo Y el tema de violencia que no puedo dejar de recordar A un clásico que No es de un maestro Segundo, dentro de los cortos Tampoco son tan buenos Tampoco están tan bien dibujados Pero son recordados por mucha gente Digamos, con justa razón Que son los del eh, Que, que, una, que un, son dos cortos Uno que tiene que ver Uno que ¿Cómo se llama? Uno se llama eh, Hammer, eh, Hammer Time En vez de Hammer Time Juego de palabras Siempre hay muchos juegos de palabras Con una de las famosas Y eso. Y el, y el segundo, que se llama eh, uh, Early Bet, Early to Bet, que son los cortos donde el, la violencia llega a, básicamente se decanta en un sadismo donde en realidad más que la violencia misma está toda la preparación de la violencia. Aquí está el corto del gato ruán del gato, gato Taur, que, que le diga... El, el, el bichito del juego. El bichito del juego. Ese es el segundo, porque el primero es la misma lógica, pero el... No era por, por el bichitos de juego, sino que están persiguiendo un pajarraco, un pajarito, un, un jami. Un, uh -huh. Quiero que es como el coligrí. Ah. Entonces, pero la lógica es que más allá de lo que le haga el perro al gato, lo más gracioso es toda la preparación y el anuncio de lo que va a pasar. O sea, donde el gato dice, no, no, la ah, fuente de cumpleaños no, fue? la fuente de cumpleaños no. Entonces, todo haciendo preparando a Agustín, y uno la mira, y, doy ¿y ¿cachai? El, el lo que le va a pasar al pobre gato, donde por lo tanto aquí no solamente es violencia, sino que hay... Manifiesto sadismo del espectador. La cuestión funciona sobre la base de que es una violencia que es esperada, que es anticipada, y que es disfrutada, digamos, desde, durante todo el proceso, todo el proceso digamos, desde, que se, desde que se anuncia hasta que realmente se consuma.
1: Claro, lo que pasa es que, lo que, pasa es, que una, es una moto que tú no podías parar. ¿sí? Es el, el mismo principio que alimenta todos los cortes de Drupi. La sensación de que Drupi es la máquina, como se llama... <coughs>
0: es un claro el objeto no muerto el, el objeto no muerto que es una, el que pero que efectivamente se cumple un poco la la lógica del zombie en fondo el ser del, del ser lleno de una vitalidad negativa lleno pero no vital Un no. hay que hablarle lento, que tiene ojeras y que sin embargo siempre está ahí siempre
1: suele, siempre siempre está
0: ahí claro, lo voy a alcanzar
1: el, Avery lo presenta en un en una en un personaje que parte como en una en la, en la fuga de un lobo con la fuga de un lobo, que no lo pueden atrapar y lo, obviamente a este lobo, que es muy urbano lo, lo, lo divertido es que lo, van a, lo mandan a perseguir con una gran partida de perros de casa claro. y el último al aparecer es grupo y él dice sí, yo soy el héroe <risa> entonces muy lentamente muy bien, y, claro, y es un personaje que, que, que de hecho en los cortos posteriores los que nos fueron dirigidos por Avery está mucho menos está mucho menos delineada estas características como de un sujeto... De cadáver. De, cadáver, de cadáver, un sujeto cadáver, de enfermo, cadáver, claro. Sí, porque el, bueno. Avery había partido filmando, film, filmando perros que eran como mucho más atarantados mm. y mucho más imbéciles mm. al mismo tiempo.
0: Spike.
1: Spike era bastante conto. Y, y, y mm. está, está también este otro perro. Hay un perro antiguo, hay un perro en los cortos de Vax antiguo un sujeto que lo persigue, yeah. que es un perro que le gusta abrazar a los animalitos, pero cree que le hace daño al conejo y lo mata sí. y el perro sufre ¿te acordás? no, sé. oh, lo acabo de matar porque el otro le pasa un tomate y lo aprieta y... Sí. entonces este perro que era tan bueno que también protagonizó varios cortos entonces era tan bueno pero lo rodean puras cosas violentas eh, en paralelo a eso está el tema del sexo y ahí, bueno, no sé pues ahí pues, aplícale todas las características Toda, to... aplícale todas las categorías freudianas que pueda ir están pues. sí. todas sí sí, de hecho, de hecho, una, una, de hecho una lectura freudiana de estos monos de puta es completamente pertinente. Po. El Id, el super yo, Uf. el yo, todas esas weas están representadas. O sea, el en el caso de
0: que, claro, o sea, el hecho de que Tex Every básicamente que el que más se empeñó a hacer esto, es eh, que sus protagonistas eran los. O sea, derechamente la a unir, de fondo era una bestia. O en sea, el, el, el la bestia es bueno, la que mueve todo el asunto. Claro. Y en el, el corto más importante, o más reconocido al menos de acá, es el es, el little, little Riding Hood el, la, son, los, son, dos. son los dos cortos el red, red relación, hood, el red Hot Riding Hood ese. que fue tan sí. la
1: cagada que la gente se paró de pie y él aplaudió y exigieron en su estreno exigieron que lo sí. repitieran y el dueño del teatro en vez de cerrar el teatro lo repitió al final ya yeah. a, todo
0: oh, a no eso. Tenía, lo que yo sabía es que, ese, eh, de que bueno, todo esto, esto parte de la base de que el Vamos a contarlo cortito, el, el lobo aquí es una especie de millonario que anda con una rependa limusina y que va a un teatro y se encuentra con que Caperucita, puta es una bailarina de, de cabaret. El
1: lobo es Howard Hughes, finalmente, cuando el weón que tiene la mano larga, que todo lo alcanza. Claro.
0: Es Howard Hughes y esta mina es. es, es, es eh... Jane Russell,
1: pues, bueno. weón. No sé, weón, bueno. es una, es una.
0: No, es en, un... en rigor, ojalá, más que en llegar. Es, es el tipo, en realidad en este caso, yo creo que es la, es la es Gilda. La Rita Hughes por los movimientos, por los guantes caché. Además por
1: la idea de que sí. en el fondo es el, que es, tipo que es el tipo que va a ver a alguien Cantar en un sí. local nocturno Pero el, el corto empieza de otra forma El corto empieza con un lobo sí. que una, una caperucita que va en el bosque Y, y el, el tipo cuenta sí. Y entonces aparece el lobo Y el lobo se adelanta a la casa de la abuela Y la abuela dice ya ah,
0: no quiero, no quiero más. quiero estemos la, la moto. Más, estás las pelotas, bueno, ya no repitamos
1: esta guay. Podemos empezar de nuevo.
0: Y, y la cabetucita también. Son los tres personajes que se revelan. Y entonces, por, entonces, Y por eso, por esa rebelión, dicen ya, cambia el escenario. Red Hot,
1: Red Hot. Chao.
0: Entonces, bueno, la, el lobo va, conoce esta. Ve, ve a bailar a esta niña, a esta niña eh, la escucha cantar, se la quiere jotear. Y la mina lo manda a la reconcha de su madre. Y lo manda a la mierda. Le grita, no, con voz de hombre. ¿cachai? Esto que es muy de y también. Que quiere le va decir, como que sutilmente le va a decir algo. Y le ve un grito como de milico. ni Mi de, hecho,
1: de hecho, lo que ocurre acá es un poco el mecanismo inverso el de Chuck Jones. Chuck Jones feminiza a personajes sí. que aparentemente son masculinos. Sí. Eh, Avery tiende a masculinizar personajes sí. que son femeninos.
0: De hecho, bueno, el lobo dice ya, bueno, eh, se entera que va donde la abuelita, entonces este lobo va de la abuelita. Y la abuelita es una hija millonaria, ¿cachai? Y enferma y caliente que quiere comerse al lobo. ¿por? Entonces aquí al cuento se da la mierda, se convierte en cualquier cosa. Y, y el, persecución, la persecución. y buena bueno. parte de la historia es la persecución de la abuelita al lobo. Y la cuestión es como la que terminaba, ¿por? que la, al final que este, el lobo se alcanza a arrancar.
1: No, el lobo dice,
0: estoy chato, acá, estoy he
1: de esta weá. No me pienso enamorar de nadie más, va al local, weón, bueno, y claro.
0: empieza toda la O sea, no es, no, es así. Si me vuelvo a enamorar de una mujer, me suicido. Entonces, efectivamente vuelvo a aparecer la mina y el bueno, se pega un balazo, pero el fantasma tiene la misma conducta de Id, digamos, el bueno, que, que aúlla, que patea la mesa, ¿cachai? Que está absolutamente claro, descontrolado por la orilla. Bueno. ya termina la historia. Ahora, la versión original, el lobo era capturado por la abuela y tenían hijos, unos lobitos. Pero la sugerencia de bestialismo aunque implicaba eso dijeron no, no, no no está bueno la podemos hacer no la... A lo mejor hagámosla así. Ahora el bueno hay otro corto de la vía de Mente donde hay una persecución de esta persecución es de pasillo donde tú ves que por un pasillo tú ves hacia el fondo del pasillo y hay unas puertas entonces aparecen cosas que se cruzan de una puerta a otra entonces en algún momento claro está el Skrull Skrull siendo perseguida por un perro puta ya aparece un el Screw Skrull la persigue un perro después la persigue dos Skrull aparecen dos perros Tres Cruise Squirrels, tres perros, después aparece un león, una jirafa, y en algún momento aparece un gordito, caché, persiguiendo una mina con ganas de infársela. Y ese gordito además era de Xavier
1: Claro. Entonces, cuando, cuando pienso en y fíjate, pienso todo el rato en personas como Hitchcock. Sí. Y en último término en personas como Almodóvar o como Fellini. Que en el fondo son los tipos que utilizan la imagen móvil como para proyectar pulsiones internas. Muy, muy poderosos.
0: Y claro, y asociás también Y en el caso de otros personajes Personajes de físico muy poco glamoroso ah. Donde el, el tema de su propio De que su propio cuerpo Pareciera les vergüenza, digamos, caché Pero no tienen vergüenza de lo que imaginan
1: Hay un tema no, eso, hay un tema con no. bueno eso porque, porque el propio Avery era, una, era un señor como Hitchcock pero un señor sí. gordito Era un señor como de muy buen carácter Era muy querido por mucha gente La gente que se la gente que se refiere a él En los documentales y que la conoció Hablan como una persona a la que quieren mucho yeah. Entonces... Eh, él le dice, no, si Tex te no era así. No era violento. No era un depravado. Claro,
0: no era un Wolfgang que, que, que estuviera jodeando la mina ni que fuera...
1: Era todo lo contrario. Lo que pasa no. es que él, sentía, él, se, él se sentía libre en este medio como para poder volcar todo eso. Yeah. Para, para poder volcar todo eso que estaba dentro. Eh, es un poco parecido a lo que le ocurre a Crump. Solo que Crump ya es un señor raro uh -huh. que tiene fantasías muchísimo más claro. raras. Sí. Y, y, y su vida está muchísimo más descontrolada. Entonces, el, lo, eh, una vez, una vez que el una vez que el sexo hace una vez que el sexo hace su aparición finalmente lo termina hay una, hay una parte de estos cortes que lo termina dominando mm -hmm. intensamente. Y ahí es donde en el fondo aparece la genialidad de Chuck Jones, que, que, que este gallo sí hace si sí hace los personajes y las situaciones. Yo creo que yo creo que esa es una de las razones de por qué What's para for Doc es tan importante. Yo le di vueltas lo que me habías dicho tú, porque en el fondo Bill me decía pues yo no sé por qué mencionan tanto WhatsApp Up a en todos los en todos los rankings. porque está considerado como el, el dibujo más importante de todos los tiempos? Entonces eh, yo creo que tiene que, ver, tiene que ver con dos cosas. Uno, en el fondo, que la genialidad de Jones... Mira, en la, en la medida de claro, que... Yo el...
0: digo esto porque a mí me parece que es mucho más interesante como... Hay muchos otros. Hay muchos otros. De partida para mí, yo creo, yo creo que el, el más increíble... El es. De el de la rana. El de la rana. Pero ya vamos a de que opinar, es que sí. vale. la de así que esa hueá
1: le a mojar para el final. ¿Vale? O sea, es que, porque la rana y King's Eyes Canary están en otras liga. ¿Vale? Esas pertenecen como a otro universo. King's Eyes Canary tampoco es tan buena, fíjate. Yo creo a que la sea, rana... Es no, más, no, rana. que para mí, que esa hueá ya no... Yeah. O sea
0: para mí es este, un tema de la mala suerte está pero, que,
1: hay, que era el único corto cuando, de cuando entrevistan a, a Ivery era el único corto cual hablaba yeah. o sea, para, para él era una hueá muy importante entonces el, el tema acá es que en la medida de que Ivery había puesto todas estas cosas sobre la mesa servía ¿Sí? eh, el gallo que llegue las reelabora de una manera extraordinaria es Jones ¿Sí? es un poco parecido a lo que sucede con Takahata y con Miyazaki porque, porque lo hablamos en la, lo hablamos en el, en el podcast de Ghibli. Takahata lleva a Miyazaki, que era un cabro mucho más joven. Sí. Es su Jones, es su sus sí. Jones en el fondo. Es divertido porque la relación son los dos es exactamente igual. Y, y Takahata va y le dice ahí que necesito necesito que tú me apoyes porque eh, mi proyecto en el fondo es, es utilizar la estructura del cuento centro europeo uh -huh. para poder volcarla sobre series de televisión. Entonces y tengo una que se llama Hege y tengo otra que se llama Marco ¿Cachai? entonces lo que hace lo que hace Takahata es como servirle en el plato, en el plato, el, el background el background y las pulsiones sobre las que Miyazaki va a actuar después de una manera extensiva y hasta uh -huh. ahora, y es un poco parecida a la pega que hace Avery con Jones porque cuando Avery se va y Jones queda un poco a cargo del buque junto con Frelen lo que hace Jones es redefinir a estos personajes y, y es porque el fuerte de Jones aparte de la de, de toda su genialidad formal porque los tiros de cámara porque Jones tiene sí. un lenguaje cinematográfico sí. o sea eh, tú podías des desmenuzar sus cortos en, el, en, en eh, eh, a nivel de estructura de guión sí. a nivel de estructura en tiros de cámara a nivel de estructura en cues musicales sí. y todas esas cosas o sea él es un genio él es un genio de lo formal finalmente Jones es como el Godard de esta historia. Eh, pero pero Jones, además, era un genio para definir caracteres.
0: Puta, yo Jones, de hecho, yo le tengo mucha bronca porque a mí me... puto pues el pato Lucas...
1: ¿A ti no te gusta el otro
0: pato Lucas? A mí, a mí el pato Lucas que creó Jones, que es un pato Lucas neurótico, hecho para ser derrotado permanentemente por Fox Bunny, puta, me repele. O sea, no es que me repele. Igual hay cortos divertidos de él y todo el cuento que hace. <risas> Pero el Pato Lucas original me parece un personaje mucho más, mucho más interesante. El, el loco, el, el diseñado el, por Avery. El, el diseñado por Avery y por los otros bueno, digamos que este de puta, con, con Juanito siempre nos me gusta mucho ese, ese corto en que el Pato Lucas... Bueno, lo, la señora pato Lucas, porque el Pato Lucas está casado. que <ríe> Todo esto parte en un juicio en es que la señora del Pato Lucas exige el divorcio. ¡Exijo el divorcio! ¡Exijo el divorcio! Juanito todavía repite, ¡exijo el divorcio! ¡Exijo el divorcio! Eh, porque ahí empieza a contar, ¿por qué? Y la huevona el pato Lucas bueno, cuando se fue, la esposa salió y lo dejó cuidando el huevito, un huevito de patito que iban a tener. Puta, el pato Lucas se empezó, se empezó a hacer trucos de magia y una vez se le perdió el huevito. Po, bueno. Entonces cuando vio la esposa el pato Lucas el pato Lucas no tenía el huevo, po, bueno, se le había perdido la guagua. ¿está? Entonces tuvo que sacar un pomo de la puerta, que era justo blanco, lo dejó en el, en el nido, y la pata lo cachó, po, bueno. entonces lo mandó a juicio y ahí y, de, y eso está el corto, desde ¿eh? eso está el corto. Pero claro, un personaje completamente exquiciado y era claro, el caos total. Entonces era un, era un personaje que en realidad estaba hecho para eh, generar desorden y para, para superar y outwit, digamos, como eso es la palabra en inglés, eh, ¿cómo decirlo? Burlar permanentemente. A Porky. O a Porky, o a Elmer, ¿cachai? o al el personaje de du, no había uno con un con un contra tú. Que tenía que hacer un pato. ¿Entre? Pero claro, el pato Lucas que, 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 que crea Jones básicamente como complemento con Vox Puta, es un personaje, pues, volvemos, neurótico ¿cachai? Es que yo creo,
1: mira, yo creo que a mí, a mí me interesa justamente ese otro, valor, ese otro pato Lucas yeah. porque, porque el, el propio Jones dice que en el fondo estos dos estos dos personajes representan dos lados de él ¿cachai? Y... y el pro, y Vox, en el fondo, Vox es un gran juego de pelota. Sí. sí es el noyorquino, es el neoyorquino más puro, puro mm. en el sentido. O sea, es un sujeto que posee el Street Mart, la weá de, de waist, callejero, ¿cachai? Claro. Y, pero, pero al mismo tiempo, es un sujeto que. que revierte, revierte la neurosis de una forma súper rara. Yo me acuerdo que hay pocos cortos donde el pato pie, donde el, donde el. donde el, donde el
0: del conejo donde la el conejo, compostura. Claro. El conejo
1: pierde la compostura.
0: Donde o sea. no sabe lo que va a pasar. Donde realmente claro. no, no sabe. Está sometido a una incertidumbre. Pareciera con... que él es el guionista? El,
1: del... el conejo. Hay, yo, bueno, está, está, están, están, están todos estos cortos como cuando lo enfrentan como una tortuga. Yeah. Y la tortuga es Drupi en el fondo. Yeah. Viene a ser como un antecesor, un antecesor de Drupi. Por otro lado, están estos cortos donde. Está, hay un corto donde. Donde está sentado donde el donde el parece que es de parece que es de Freleng, de Frelen pero donde el donde el conejo está sentado en el sillón de en el sillón de un de un analista y el analista como que lo hipnotiza ya
0: yeah. así lo hizo güey
1: y, y lo convierte en el cazador
0: ah ¿Cachai?
1: y lo elmeriza ya yeah. y a elmer lo convierte el, en el, el
0: conejo cazador. sí yo estaba ahí
1: y es tremenda la es tremenda la cómo se llama la inversión de roles porque lo que lo que te parece lo que te parece indicar ahí es que en el fondo lo que lo que modifica a la, al personaje es el disfraz. Es la posición que él adopta o la que, la que el animador le da. Pero son como vectores que tú puedes dirigir hacia cualquier lado. No. Eh, en ese sentido que me maravilla una frase que, 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 que dijo por ahí Ros Jonathan Rosenbaum cuando se estrenó esta película de los Looney Tunes Back in Action yeah. de Joe Dante. Eh, y es que no sé si es de él o de otra gente pero pero Rosenbon hacía el apunte de que en el fondo los dibujos animados son el equivalente moderno de las catedrales ¿cachai? porque el el, vas, el, el son contenedores de un de tal cantidad de adiciones que van a van, van el, el personaje es contenedor de tal cantidad de tal cantidad de adición de características sí. a ellos hechas por decenas de personas a través de los años, no solo los directores sino los
0: animadores
1: y los publicistas también finalmente. y los guionistas y, lo, no, y, no, y los publicistas, sí. y la, la gente de marketing la gente yeah. que, la, que ha vendido productos a nombre de ellos incluso los de tipos que, accesorios, los tipos así, que han hecho monos que, yeah. los tipos que han dibujado, han hecho corbatas no sé, camisetas de manera que se le ha agregado tanta, tanto, tanta cosa encima a eso, eso, esos objetos que en realidad ya no se llama ya no es posible poder penetrar al interior para encontrar una sola cosa, porque cuando tú penetras, encuentras 40, 60, sí. 70 cosas distintas. Entonces eso es un poco lo que pasa.
0: Finalmente. Son creaciones colectivas donde ya llega un momento en que el fondo esta cuestión no tiene un autor único no po. como las catedrales góticas ¿cachai? que no tenían autor sí, en sí. Fondo eran cofradías eran cofradía de constructores de cientos de personas durante siglos sí, ¿cachai? que levantaban eso Entonces,
1: y bueno y por eso por eso, por eso la observación po. y uh. me parece súper pertinente sobre todo en el paso de estas décadas del siglo XX de hecho está esta historia macabra bonde, que Eibri queda tan chato finalmente después de la experiencia de, de MGM y de Universal que él se va a hacer publicidad y él, no, él dice ya yo estoy agobiado yo estoy seco yo no quiero más
0: yeah.
1: y seguramente él, él, él se sentía, él se sentía también profundamente, probablemente probablemente, no sé, poco, poco realizado o, o al mismo tiempo es un poco lo que le pasa a Hitchcock, porque una vez que Hitchcock deja de trabajar a su con el año 64, y por ahí, cuando después de Marnie deja de trabajar a su máximo nivel, lo que viene es un declive que es súper amargo, porque Hitchcock sigue haciendo películas, pero ya no está el alma y claro entonces es un poco parecido a lo que ocurre ahí es un poco parecido también a lo que le ocurre al motor y a lo que le ocurre a Fellini cuando cuando sí. de, cuando, la, cuando su imaginación deja de, alimentar lo que él, él deja de alimentar las obras que ellos construyen entonces eh, él empieza a trabajar en, una, en un estudio en, no, en una ¿cómo se llama? en una, en una empresa que, que está haciendo unas campañas para Cool Aid estos, estos, estos jugos, estos jugos
0: ya, estas feéticas energéticas son. Claro, sí. entonces
1: uno de los personajes era Vox y uno de los tipos de la reunión nos dijo, deberíamos, deberíamos buscar a alguien que sepa, que, que sepa dibujar a Vox. Y al lado tenía el creador.
0: Yeah.
1: Pero no sabían.
0: Yeah.
1: No sabían que era él. Y finalmente él terminó a cargo de la campaña, obviamente. Claro. Yeah. Cuando cacharon. Pero, pero es un poco esa sensación. Entonces, el. Lo que ocurre con los personajes y Chuck Jones es que en el gallo les da un, les, les, los, carga, los carga de...
0: Les da su forma canónica en
1: realidad. Los, los da sí. su forma canónica y los carga de psicología. Y de hecho, él descubre qué hacer con Porky. Que lo claro. convierte en un sidekick de todas las... De todas, de todas las, las payasadas. De fondo, él
0: es el, el, el portador de sentido común, que claro, de, de todas, la inteligencia práctica. Que de, que, y,
1: de, y de todas las pelotudeces del pato. Porque una y otra vez se repite esta idea de cuando... Cuando el, pato, cuando el pato, por ejemplo, no sé, pues está en el Far West. Claro. O cuando el pato es Robin Hood. No,
0: claro, es, es memorable. Cuando el pato se empieza a tirar de un árbol tras otro, tras otro, tras otro. Claro. Eh, pues, chocando. A y, y, me... y aquí, y aquí el, 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 porque ya ni siquiera o sea, usáis. Porque es el público que se ríe de las huevas. que hace este Claro, pato, bebé, es el frayle. Claro. Está ahí como... El que para race, está está esperando, está claro. esperando. ¿Qué quiere hacer esperando. este pato huevo?
1: Ahora, lo, el, a mí lo que me gusta de ese pato, Juan, bueno, es que en el fondo, tal como ocurre con, con Donald son la, son la expresión de la condición humana, finalmente. O sea, es esa weá me huele el mate. ¿no? Mm. O sea, de que, el, de que, el, de que el, pato, el pato es lo bastante bruto como para insistir, e insistir, e insistir. ¿no? O sea, de hecho, de hecho, esa guerra mundial que tiene con Marvin el Marciano, ¿no? este, este, este mono reducido a su mínima expresión, claro. esta máquina de guerra, ¿no? finalmente, ¿no? Viéndolo, viéndolo el otro día.
0: Dark Dodgers en siglo 24 y Claro, sí. yo,
1: yo yo lo miraba y decía esto es Guerra Fría, mm, sí. esto es la Guerra Fría, po. De hecho, hasta que se hasta que se echan no, los no, torneo, hasta, no, no, hasta que se echan el torneo de claro. esto, casi como claro. que como que recagándose de la risa. La, pues. Entonces es un poco se factor. y y claro, po, una, vez que, una, una vez que está creado eso, entonces eh, eh, sé, Jones vuelve a depurar. Y inicia su, y inicia la saga el Correcamino.
0: ya
1: yeah. ¿Cachai? que que yo creo que es la salida creativa a la a la, a, la, a, la, a la crisis potencial de, de un tipo como Avery. que que por esa misma época por esa misma época él estaba ya él estaba alcanzando ya como los límites de los límites no. porque porque en el caso de Avery, no sé pues yo destacaría a Bad Luck Blackie que es el es el corto de el corto de este gatito chiquitito que es perseguido claro. por Spike, hasta que un tipo le pasa, hasta que un gato hasta que un gato de la calle le pasa una tarjeta y le dice: Yo soy la mala suerte en la mala suerte? Llámame, llámame con, este, con este pito. Con este pito, claro. Y cada vez que suena el pito le pasa algo al perro.
0: Claro, entonces, no, había un increchendo. Entonces la cuestión, eh, primero le cae una, una maceta. Después le cae un
1: piano. Pues después le cae, un, le cae una caja
0: fuerte. Pues después, y al final, pues, ya es una después, que...
1: le, después le caen una, una, una herradura y le cae el caballo entero. Le cae el
0: caballo entero, entero claro.
1: No, al final el, le cae un transatlántico.
0: Claro, sea, le cae primero una planadora, después le cae un, un avión, después le cae un tanque, wey, al final le cae un, un, un Atlas Atlántico, una acorazado que cae del cielo. ¿Cachai? Entonces, claro, eh, ahí, hay, hay, ahí hay un plus ultra, ¿cachai? Un ex plus claro. ultra no, 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 ahí no hay más. Es, es más.
1: Es, es, es más o menos parecido a lo que ocurre con King's Canary. Sí, ¿cachai? Que King Size Canary, que también es una historia de la Guerra Fría. Sí en esa ciudad vacía donde no hay personas uh -huh. hay solo un gato que este gato de es la mala suerte finalmente sí. el mismo tipo de gato
0: gato medio roñoso así como... de,
1: de, de, de nariz de nariz roja bueno y sí. con sombrero
0: claro ojo este personaje aquí nos no ha hablado del tema de la ¿cómo se llama esto? de la de la iconización y la identificación que se en los dibujos respecto con los niños el efecto que se quiere generar porque claro nosotros sabemos que con el con el, el ratón el, ratón, el ratón, el redondo Miguel al principio tenía el hocico largo y tenía la cabeza volada.
1: Mm.
0: Y con el tiempo, puta, le redondearon la cabeza, le agrandaron los ojos y le levantaron la añadita para que fuera con una nariz respingada, para que al el fondo tuviera cara de guagua. ¿Por qué? Porque está demostrado, el conte ha demostrado que esos rasgos particular, la cabeza redonda, la nariz respingada y los ojos grandes, es una guagua. Y, y, y a nadie y nadie muestra antipatía por la guagua. Los gatos, los gatos, los bichos de Avery y no tienen nada que ver con eso Y de los, hecho, de tampoco, ¿no? los de ellos tampoco Los de ellos tampoco En Screw Squirrel, la primera Screw Squirrel, la, la ardillamente de, de hecho hay una, hay una parodia
1: A Bambi O sea,
0: hay un Bambi aparece una ardillita que se llama a Sammy Bambi. Squirrel Claro ¿Cachai? que no, que, puta, Esta historia se va a dar de mí, de mis amigos y de lo bien que lo pasamos Y aparece el, el Screw Squirrel ¿cachai? y le dice Oh sí, qué interesante, le voy a dar un árbol y le saca la gasta Y dice, no, 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 esta historia no es sobre él, es sobre mí ¿Cachai? Y ahí empieza a huevo, la persecución, la bula, la violencia, el, La, la autoconciencia, está Donde el tipo levanta una página y ve lo que viene después.
1: qué
0: claro. Cosas por el estilo.
1: El. ¿Cómo se llama? La. La sensación de que esta cuestión te lleva a un extremo en 15 Canary. Eh, es que ya está todo está reducido a su mínima expresión. Sí. Ese mundo. Y, y es por eso que ese corto es comparable al del correcamino y el del.. Sí. El del coyote, porque en el fondo que hay en el coyote y en el correcamino, una permanente, a ver, hay persecución, claro, hay, hay está, está, como, está como la cacería frustrada, claro, está el, está el elemento de eh, un personaje que es como Drupi que es como el, el objeto no muerto, que, que es el correcamino, que solo hace bip bip y que se sí, arranca nomás, corre, eso es lo único que hace.
0: claro, que no tiene, no tiene psiqui, quién sí? es el héroe.
1: Y, quiere, el, y el antihéroe, el, 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 el portador de la.. el portador y el portavoz de esta condición humana, de, 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 de esta idea de, 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 de que, que expresa también el pato claro. Lucas, es, el, es el, coyote. el coyote. ¿Cachai? El coyote antes había aparecido en unos cortos con un perro, ya. donde en el fondo ellos van a trabajar. Sí. Y el coyote trata de. El coyote trata de, de, robar, de robarse las ovejas y el perro que es un tipo grandote, Claro, cuando, que
0: es un pastor inglés, ponte una cosa así. Una que cosa tira, que es tira, como
1: tira. un británico, gigantesco, uh -huh. que tiene un puño grande, man.
0: y que no se mueve. No. ese es la es que uno no se mueve, está quieto. Ah, un gran...
1: Esa, 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 esa maravilla, uh -huh. esa, esa, esa capacidad maravillosa que tiene Jones para la caracterización. Sí. Entonces, eso, ¿cachai? Y no se mueve.
0: Claro, y dentro de la lógica de una burocracia, es decir que esto eh, tiene un turno de trabajo. Entonces ah. que cada, cada uno de los puestos de ellos hola hola Pit, hola, y termina termina el, el... PIT tienen que salir y entran otros tipos que son iguales a cumplir
1: la misma función. Claro. Al ah. ¿Sí? eterno. Sí. y así Claro. Entonces, el, en, el, en el coyote, en el coyote y el corregamino, esto está, esto está reemplazado por una permanente persecución ¡Qué frustración, qué frustración, no. que es frustrada, que es frustrada. Es como tratar de alcanzar un ideal o algo que tú deseas y que se te escapa y se te escapa, y se te escapa. ¿Vale? Uh -huh. No hay nada más que eso. En el, en, el caso de, en, en el caso del canario de tamaño gigante lo que, Esta botellita de Jumbo Grow claro. Que hace crecer a las plantas Hace crecer mágicamente a los personajes Hasta eh, No sé, pues el canario El canario rápidamente desaparece Y el gato El gato,
0: el gato y el perro ciclado, se convierte en la superpotencia acá Que empiezan a
1: Claro, Y, y en no, y, y y un momento el ratón le dice No me mates Antes de, Yo ya vi esta película Antes de que termine te voy a haber salvado la vida ¿Cachai? y finalmente entre el gato y el ratón está esta discusión de, de quién la tiene más grande claro. o de quién puede crecer más hasta que al final terminan como en el planeta X claro, y luego ya
0: no queda nada o sea, uno podría
1: decir ya este, bueno, este es el límite del género ¿qué hay después? ¿cachai? y la, una de las respuestas es una de las respuestas posibles la, la, la fórmula Jones en... Ay, pues, Ay, respuesta mira no, que Jones formula por lo menos tres tres que son sí. maestras ¿cachai? una de ellas es Quatsoperadoka claro entonces qué es lo que hace qué es lo que hace Jones Jones diseña dentro de estos seis minutos una superproducción claro. en el fondo diseña fantasía y él juega a pensar qué es lo más grande y lo más grande y lo más grande
0: entonces
1: mezcla holandés errante Howard y el nivel uno claro y mezcla estas tres juegas en seis minutos y hace como 140 sensazos.
0: Son 110. No, cuando sí. lo normal son 60.
1: Ponte tú una voy claro. así, ¿cachai? Y, y lo otro es que lo otro es que le doy una libertad inusitada al tipo que hace los, los layouts. Sí, sí. ¿Cachai?
0: ¿Cómo será que hay un momento es que esta cuestión me recordó? Pero no lo mencionaron en hasta momento, pegándolo ahí, me recordó al sigfrío frío de Lang. Sí. Pero o sea,
1: totalmente.
0: O sea, no me extrañaría que la hayan visto, por lo
1: menos. No, no, o sea, no, me, no a mí me recordó, a mí me recordó el triunfo de la voluntad, ya yeah. O sea, sí. esas iluminaciones de Albert Speer. ¿Cachai esta, sí. esta idea, weón, de los
0: focos, de los o sea. focos, las cosas que se
1: proyectan. De los focos, de o cenitales, güa, que se proyectan hacia el infinito. Mm. Esta idea de, esta idea como de, de algo que parece grandioso, pero que mm. al mismo tiempo, que al mismo tiempo.. Es tan, es tan melodramático uh -huh. y de teleserie sí, pues. que, que, eh, que, que en el fondo esa es, la gran, esa es la gran contradicción y el gran atractivo del nivel hongo
0: claro, bueno, pero al mismo tiempo hay la impresión que también tenía que tenía vos, vos, en un cabaret el hecho de entender a Hitler que en el fondo como un mero, un, un, un entertainer que en último término también era un entertainer sí. un, 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 era un entretenedor, un... Sí, era el, 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 maestro de era el
1: maestro de ceremonias de una locura de sí, masas, pues el gran, organizador, el gran organizador de un espectáculo macabro.
0: De una locura de masas, ¿cachai? Pero que claro, que tenía un aspecto muy imponente, pero que en realidad apelaba a pasiones muy bajas, y realmente vulgares. muy, muy bajas, ¿cachai? muy, muy bajas, muy vulgares,
1: e intelectualmente muy mediocre. Y, y de hecho, lo maravilloso de eso es que sí. cuando este, cuando esta, cuando este corto se ejecuta. Wagner está relacionado directo con los nazis no sí. han pasado ni 10 años no, claro. de alguna forma, de alguna forma eh, tal como Chichek lo sugiere ¿no? a, propósito de, a propósito de de la estética que utiliza Rammstein sí. a propósito del nazismo y, 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 y más allá del nazismo de las fases que el claro. nazismo ocupó para inspirarse eh, su propuesta estética eh, de esa misma forma Watson Up redime a Wagner Claro, o sea,
0: le saca lo nazi nazis, en el fondo. La claro, cura de lo nazis.
1: Exactamente, sí. lo purifica. Y lo, lo purifica a través del teatro del, 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 del... ¿Cómo se llama? Del conejo
0: con el cazador. Claro, eh, con las letras cambiadas, porque ellos cantan en inglés. Sí,
1: claro, son como letras... Sí. Putas, son como letras de opereta. Sí, pues. sí, es como una, es una, gran,
0: chunga, es una pero, gran chunga. Es una gran chunga, pero que... Esto hay que decirlo, Chuck Jones, a diferencia de Avery, que Avery parece eh, un tipo muy... Eh, en sentido... Si Chuck, si Chuck Jones serían los Beatles, ¿cachai? Puta, Tex Saber sería una mezcla de ¿Los Black King? Sabbath, weón. Los, los Rolling Stones. Con los jugos, weón, no, yo eres más extremo todavía. Pero bueno,
1: el punto <risa> es ¿Puede que. Puede que los Rolling Stones son la cagada, weón. Sí. Pero no, no hay manera de medir cómo son esos juegos.
0: Pero lo que voy decir, es que el. toda esta, toda esta parodia es una parodia hecha desde el absoluto respeto por la música. Es decir, Chuck Jones, Total. a diferencia de Tech Saber, que Tex Avery usa mucho jazz. Que lo de él es el jazz, formas distintas de jazz, muy desaforado, muy estudiante Swing. Muy hardcore, ¿cachai?
1: Swing, porque, porque Avery es de la
0: era de la orquesta swing.
1: ¿cachai?
0: En cambio, Chick Jones es un absoluto enamorado de la música clásica y lo ocupa siempre. Lo que casi siempre dice su... es
1: la mejor música que hay. Que no, no, su, con su, raja. su colaborador, Carl Stalling era, era un músico clásico brillante, claro. o sea, era, era un gran arreglista, pero al mismo tiempo era un gran músico atonal.
0: Claro, entonces ahí las melodías recurrentes que usan, puta, la, la, no sé, las canciones sin palabras de Mendelssohn, estáis Mucho Wagner, Mucho Guillermo Tell. Y, y, y por el estilo. Ahora, bueno, esa es una de las salidas
1: que decís tú. Cara. La otra salida es Dacamac. Dacamac. ¿Cachai? Que en el, fondo, en el fondo es la consagración de, de las tendencias de Porky y Wackie. ¿Cachai? Porque... Y al mismo tiempo, es la consagración absoluta de la autoconciencia que, sí, que Avery había inculcado eh, a los inicios de los, desde los inicios del género. Exacto. ¿Cachai? Entonces, en Dark Mack eh, eh, es un animador que está abusando del Pato Luca y que lo obliga a sacar lo peor de sí mismo. El, el, el Pato Luca es un
0: personaje torturado porque él lo dibuja. Y, y, y uno podría incluso decir, ya bueno, esto es... esto es, puta, es, También es, es, el, es sádico. El mito es Hoff, también. En el fondo sí. de, es un... Es un tipo que realmente está siendo utilizado como un pelele por su creador, digamos, y que está siendo creado permanentemente, y recreado, pero de maneras que desaf desafían, ¿cachai? algo que, que es previo, que es la imagen que tiene el personaje de sí mismo. O claro, sea, porque... se por supuesto, un personaje que tiene
1: una idea de sí mismo,
0: ¿cachai?, que, a, la cual, a la cual defiende, digamos, ante los abusos, y esa
1: es la atención del corto. Claro, que en algún momento el pato cuando ve cuando ve, lo, cuando ve los fondos dibujados, te dibujado este, ok, ya y va y se viste de Fine, claro. era, como, ok, soy un personaje un, te, un, un actor de teatro de repertorio y yo, yo hago, la lo, que hago, que me ponga, hago ¿no? lo que me ponga
0: por detrás. pero por favor seas consistente
1: <risa> claro no sí. me voy eh, no claro, me cambio no, 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 no me voy exacto claro si en el fondo <risa> en el fondo lo que está por detrás es un poco la pelea que tiene Larry David en Carve Your entusiasm <risa> por favor déjenme ser ya yeah, no me voy eh. Claro, quiero estar aquí. Sí. Mi, este, este es mi zona de confort. Sí. Pero la wea, el problema que tiene David es que le cambian y le cambian lo y le vienen cambian, sacando,
0: porque por lo
1: ¿no? lo y lo Claro, porque él es un gran cretino, sí.
0: sí, además.
1: ¿Cachai? Finalmente, o sea, que lo
0: saca de su zona de confort, pues colapsa, ¿cachai? Colapsa en, colapsa, en
1: colapsa. todo su mundo.
0: En, en dos mundo colapsa. Y se manda alguna cagada monumental, wea, ¿Cachai? Donde por lo en su retorno a la zona de confianza que es imposible. El, fondo de puta,
1: el permanente Ulises, huevón hay que, que, que trate claro. de volver. Claro.
0: Entonces, eh. nada, pues,
1: entonces, en Daka que esa weá está llegada hacia el último, el último, el último. Claro. Cuenta con una secuela incluso. Ya. Yeah. Donde, donde le ocurre lo mismo a. a. a, a Vox. Yeah. Y el que dibuja es Helmer Ya.
0: Yeah. Ah, ya. Yeah. Ah. Pero claro, ahí contamos el chiste. El fondo aquí es Vox ya Es que eso también, aquí uno decir, aquí ya extremando el abuso
1: posible. Claro. Que hace Vox Bonny el aspecto del claro. pato. Esta weá se pone que, metafísica. Aquí claro. la
0: cuestión, ya claro. Aquí lo convertimos en que el fondo es. Eh, el pato Doc es así porque en realidad ya es así de abusado por Vox, porque en realidad Vox siempre, ha sido el que, siempre fue el que escribió todos los cortos. ¿sí? Por eso Vox siempre, nunca pierde la compostura, por eso Vox siempre gana. ¿sí? ¿Por qué lee el autor de esos cortos? Entonces, esa es lectura que uno podría hacer. La tercera salida, eh, yo creo que está, estáis pensando lo mismo que yo, que te dando el like. Eh. ¿O lo no estáis pensando en eso? No, 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 no. nada más que esa hueá. Ese no, esa es otra salida, es, es,
1: que, que es una salida de eso, ¿cachai? Es que hay no, que que una es depuración que, todavía mayor. Es que pero, claro, pero, pero ¿sabes qué? Para mí, para mí la línea de la traza... para mí la línea de la atrasa Wanford. Right yeah, claro. Que, 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 que con, con Vilches coincidimos que es el ciudadano que hay esta weón.
0: Sí, y pese que en el. Bueno, nosotros nos basamos para hacer este. Yo al menos me basé para. Para documentar y ver, ver cortos... En Q, un, un, el año 1994 se sacó un libro... A partir de, un, de, de entrevistas a mil personas... Que han trabajado en animación... En donde sacaron un ranking de las, puta, de las mil, mil... No, las 50 mejores películas... De las cuales yo me la pega ya voy a ver las mejores 15... ¿cachar? O las voy a volver a ver... Y la que estaba en primer lugar era What's Over Ralloc, Y en segundo lugar, si mal no recuerdo... Estaba Doc mm. Y en quinto lugar estaba One Frog Fro Fro Evening... Eh, pero resulta que eh, Yo creo que es la más recordada Todo el mundo se acuerda de Hello My Dolly, Hello My Baby ¿Cachai? De la rana cantando Todo el mundo también vio, bueno, la parodia La parodia que hicieron en Spaceballs ¿ver? Claro, <risa> jugando <risa> con, Alien. Con, con Alien
1: Claro, o sea, hay una, hay una cosa que es interesante Que los tipos se preguntan ¿sí? Y bueno, y
0: ojo Y en el documental sobre Chuck Jones Que, 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 que yo vi al menos para, para también esto que me lo encontré en Youtube Y está, se llama los extremos y los inicios y los comienzos, creo, The Ends and the Beginnings, creo que es. así se llama el, 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 este es, un uno, tel... es
1: uno que se produjo para la PBS. Sí. Hay un documental
0: donde habló, no sé quién habla, habla Spielberg, habla Robbie Williams, Hablaba Lord Michaels, o sea, la o sea, la influencia de los cortos en Stadler de Nightlife, hablaba John Lassiter. Hablaba de pizza,
1: claro, la ayudante,
0: está todos bueno lo más grandes lo más grande, lo más grande, aunque estén diciendo lo grande que era Chuck Jones y bueno, John Lasseter decía que para, también para él el One Frog Evening era el ciudadano que hay en del género.
1: Claro, aquí no, Me imagino que ustedes lo han visto, o sea, es esta rana que un día encontraba en la primera piedra de un edificio que están demoliendo.
0: Claro, están, y en 1955 un obrero de la construcción se encuentra con una con, el, con el, el, la la primera piedra
1: del edificio y dentro
0: hay una caja y con caja,
1: un, hay una, hay un, un pergamino claro. y, y aparte el pergamino que, que después se da cuenta que hay una, rana,
0: claro, ¿no? hay una rana
1: y la rana sale y se pone a cantar
0: o sea, mira, mira así y cuando cacha que no hay nadie puta, se pone a cantarse el tremendo show
1: vamos show claro. este, y tú y tú y el signo peso ahí.
0: y el obrero la contra, mira la cámara y, y mira la cámara de mira al público ¿sí? ¿qué harían ustedes? lo mismo que yo, ¿no es cierto? sin decir nada, pero con esa cara y claro y se imagina weón caché, puta con un con ese mogi, un multimillonario siendo representante buen de
1: esta rana entonces el resto de, el resto del corto eh, son los intentos de este sujeto por hacer que alguien vea a la rana claro,
0: a pero
1: resulta que el único que lo ve cantar es él es él y la rana le va cambiando las distintas canciones sí. de la vuelta del siglo weón claro. qué puta son puro music hall weón, es antigua, de, road, weón. De, de, de repente también está de repente también el barbero de Sevilla sí. etcétera entonces el, la rana se manda unos shows tremendos, weón, y va aumentando la, psicos la claro. psicosis de este weón de que ya, que ya no da más, Claro.
0: No, claro, y, y el número, ponte tú cuando está con, el agente el, con el, el, el agente, el agente espectáculo que está y, que también lo mira, y también mira la cámara como diciendo: ¿Quién es esta weón? ¿Quién es esta weón?
1: ¿Qué no, weón? Y, y, y cuando el tipo ya se las da de emprendedor y él arrende un teatro y saca, <ríe> el, saca la plata de abajo el colchón, weón, y. Es, 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 el, Funciona, como dice Homero, funciona, mucho funciona en muchos niveles. Claro, porque, porque volvemos al tema de la condición humana y de la ambición, weón, y puta esta idea de, esta idea de ser tu propio, tu propio empleador, de, de ser el único huevón que sabe que este gallo claro. que es un, un genio, eh, por otro lado, esta idea de ser porfiado, claro. y porfiar y porfiar en la weá, y perseguir tu sueño como el coyote. ¿Cachai?
0: O... Claro, y, y tiene esto como... Y mucho de fábula, en el sentido de que el personaje se va degradando y degradando y degradando y degradando y degradando hasta que hay un momento que ya tiene que deshacerse la rana.
1: Claro. Que, que tiene que deshacerse en el fondo de, de, de su idea de... No, o sea, de su idea de triunfar, pero al mismo claro. tiempo de, de su idea de ser especial. Porque... Claro, o
0: sea, tiene de, que de, de deshacerse una parte del mismo, ¿cachai? Tiene una parte del mismo que... Le ha traído puro tormento, pero el hecho de deshacerse esa parte lo manda de nuevo al anonimato de la historia, ¿caste? porque él se deshace
1: del asunto y desaparece. Claro. Y lo de importante. Y, claro. y, hay, y hay una elipsis de 100 años, claro. donde el edificio en que están construyendo ese rascacielos, bueno, en este mundo del 2056, no
0: bueno, está, lo, hay que hacerlo mierda, hay que votarlo.
1: Claro, y hay un sujeto que está con un vaporizador arme, claro. bueno, y puta, encuentra la rana y la rana le vuelve a cantar. Claro, y aquí empezamos de nuevo. Claro. y volvemos a esta idea de la recurrencia, ¿cachai?
0: Y, y de la recurrencia puta, de, de muchas cosas, o sea, de la misión humana que no termina, de, el, de la inspiración artística, ¿cachai? Del eh, puta, del valor canónico de las cosas, ¿cachai? De aquello que, puta, que fue, pero que desapareció, pero que vuelve a ser, vuelve a aparecer, ¿cachai? Cada cierto tiempo, como las modas un poco, ¿cachai? Solo con ciclos más largos.
1: Y es y ahí, y ahí donde yo creo que radica la grandeza de Jones. O sea, siento que en ese sentido es un tipo que que logra continuar el legado de Avery y lo extiende y lo extiende y oh. lo extiende y lo extiende sin parar. O sea, hasta un punto donde. hasta un punto donde él mismo bueno vuelve y revierte hacia, revierte hacia otras cosas. Pero lo que, lo que lo lleva a él a trabajar en la MgM después de que lo despiden de, de la Warner es un poco eso, pues esta idea como de de, de volver a tomar a, a, a Tommy Jerry. Sí. A mí, cuando, cuando yo era chico yo veía las diferencias de los dibujos, yo veía que había como cuatro tomillers distintos. Sí. ¿Cachai? Pero que, el que más me gustó siempre fue el de Jones.
0: Que era el más modernista, ¿no? Que era claro. como el, más, el, más, el dibujo más limpio, o sea, de, no más, más limpio, más simple. Claro. ¿Cachai? Pero porque, los colores eran más porque opacos. Ahí, porque ¿verdad? a mí
1: me gustaban mucho los cortes de la guarda, Yo veía muchas de esas cosas.
0: Yeah.
1: ¿Cachai? Yo las traía desde muy chico, chico. Entonces, el, 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 el asunto es que... Ahí es donde este gallo ya hace el, el, el punto y la línea. Y el punto y la línea en realidad está más cercano es un contemporáneo donde los cortos de animación de Norman McLaren, este canadiense, es otra cosa, ya es. Sí. Eh, 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 es Jones pasándose, pasándose de la raya con el permiso de la MGM y para ganar su es que, Oscar, es Claro, que
0: uno, Es que uno podría pensar que todos los cortos de Jones uno puede ver la continuidad, pero este lo puede haber hecho otra persona y uno, tú te puedes decir este no lo hizo Jones sino que hizo otra persona y tú dirías, sí, esto lo hizo otra persona. Esto es de otra persona. No, Porque no, no tiene nada que se parezca a nada. Es, es que además que
1: se... es una adaptación. Es que lo que pasa es que a partir de ahí. Es la adaptación de un cuento. De Jones empieza a adaptar cosas. Yeah. Eh, ese es un cuento infantil, como por ejemplo puede ser. Bueno,
0: de Grinch, que hizo el propio.
1: Y no, como puede ser lo que me refería, ponte tú a Where the Wild Things Are. Yeah. Esta adaptación que hizo Spike Jones de, de, este, cuento de, de este cuento de Sendak. Que es un poco esa, esa pega. ya yeah. Porque eh, después adaptó el Grinch, que sí. después adaptó tres, cuatro, tres historias de el libro de la selva.
0: Yeah.
1: De hecho, creo que la más bella de todas, yo nunca la he visto, se llama The White Seal. Ya, yeah, no la he
0: visto tampoco.
1: Y, y la, más famosa, la más famosa es Ricky Tiki Tabby. Ya. Yeah. De, 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 esta, de estas adaptaciones. Entonces, Jones entra en otra fase de su carrera, sí. ya entra, se empieza a interesar por el formato del sí. largometraje. Él nunca tuvo mucho éxito con eso. De hecho, eh, eh, en ese punto, por ejemplo, donde lo agarra un documental que se llama The Voice from Thermit Terrace, yeah. donde se donde se entrevista a Jones, a Frelen, a Clampett y algún otro, y, y a cómo se llama. ¿Llama no, no ni siquiera, se entrevista a, ¿cómo se llama? este señor de las voces, Mel Blanc. El blank, yeah. Entonces ellos hablan un poco de la, de la estructura, de la estructura de la historia. De, habla de otros personajes de, ligados como a como, al, como a la creación, de, a, la, a la creación de estos cortos, cachai hablan un poco de, la, de cómo se dibujaban, de cómo eran las tablas y de un montón de cosas. De Entonces, hacia el, final de este, hacia el final de este de este documental se indica que estos gallos están trabajando un poco, que ellos estaban un poco todavía choqueados de años después del cierre del estudio. De, de por qué se acabó todo Y de que, no, de, que, de que la Warner todavía no se hubiera dado cuenta Del tesoro que había ahí yeah. Y poquito tiempo después Estos gallos empiezan a producir los, los Utilizando estos mismos cortos Contratan a Jones y a Frehlen Para que ellos hagan las conectivas las conexiones Entre un corto y otro Para pasarlos al cine Tal yeah. como se hizo Dance Entertainment y se adaptaron un montón de números musicales y se les dio coherencia para meterlos en una película más grande. Solo lo vimos cuando chicos, hicieron uno. películas, las películas, uno, de, sí. las películas del, eran como son como 4 o 5. Sí, me sí,
0: ¿Sí? sí. acuerdo una multitud de que donde está la ópera. O no, no el de la ópera, WhatsApp, sino que el, el Box Bunny creo que hacía cantar un cantante de ópera.
1: Ahí torturaba, a Giovanni y yo, sí. claro, Leopold. <risas> Leopold, claro, porque porque el conejo Esto sí. El conejo, claro, el conejo encarna es tocar esto. Entonces, nada, po, los viejos dieron la vuelta entera. Lo interesante es que ellos dos fueron lo bastante activos en su vida como para poder dar la vuelta entera. Yeah. Porque, porque hay gente como, gente como Avery que era un poco mayor nomás.
0: Pero este Avery murió más o menos joven,
1: ¿no? Murió a los 72 años, Ay, en ya, el año 80. Ah, murió en el 80. Ah, sí, había muerto antes. Claro, no, no, Pero, no. Pero
0: fíjate no. que él se fue a el MGM, la el MGM el 55. Po, claro, claro. Sí, si lo estuvo entre el 44 y el 55 la MGM. Si sí,
1: no no recuerdo, sí, no su durante muy, él trabajó oculto durante mucho tiempo en otras cosas yeah. eh, el caso de Avery es muy parecido al caso de Jack Kirby yeah. porque Jack Kirby quedó tan chato de trabajar para la Marvel que, que él después entró a trabajar eh, en la um, se, fue, se, se, cambió de, se cambió de ciudad, se fue de Nueva York a Los Ángeles y él empezó a trabajar en animación, hizo la ruta al revés yeah. Y, y nada pues a Kirby le debemos el fantasma el espacio, un montón sí. de weas Kirby es un genio absoluto del siglo XX también sí. un gallo que, que también era genial en cualquier cosa que lo pusiera ahí pero Kirby también sé que se, se cabrió su medio se sí. de su poco del poco reconocimiento y de, de que no de que la de que la moledora de carne sí. lo devorara sí pues. básicamente, básicamente, eso.
0: básicamente claro ser un genio en un arte reconocido menor
1: menor que menor, pudo. menor
0: que menor, pues si ya el cine era un arte gigante, ¿sí? estos cortos quedaban, ¿sí? antes de las películas Y era ya puta, puta, bueno,
1: nada, po, entonces, entonces esa es la, esa es la tremenda ironía sobre ironía, pues y en ese sentido, en ese sentido no, yo soy un sujeto que tres Oscar se ganó, sí. know, y
0: ganó, ganó el reconocimiento también. No,
1: no, no, y si esas son las ventajas de la longevidad, si sí, Jones pues. murió en los 90. Sí. Pues. Y, y produjo produjo. Y murió hace 3 años, ¿no? No, no, no. No, no, no 202. ¿Ah, 2002 Sí. Si sí, él es de los de 1912. Cristo, ya. Sí, él es muy mayor. Entonces, nada, pues. No, pues. Vean hartos cortos.
0: Vean artos sí. cortos. La mayoría están en YouTube o en, en Video Motion o en Vimeo también en algunos, algunos cuantos. Sí. Y, y rap. Para la próxima, yo creo que. Dado que se murió Albert Mayers. ¿Mm? Podría ser así, tomamos un par de semanas, vamos No, paredes? yo creo que
1: sí, eso nos va, nos, nos va a tomar un rato sí. porque porque en realidad la pega que hizo con su hermano está compuesta por altas cosas. Claro.
0: Yo, yo creo que he visto tres películas. Yo, mm. yo creo que vi contigo, hace muchos años, un documental de, de Kinchasa. Claro. Fuimos Reyes, cuando éramos Reyes. No, pero ese no es de él.
1: ah no es de él? No, ese no es de él. Sí, el, el que. Eh, los lo, lo famosos de este gallo, mira, básicamente son, son tres obras canónicas. Salesman, Jimmy Shelter y Grey Gardens. Yeah, Esas bien. son las la yeah, obras canónicas. Jimmy
0: Shelter la tengo y la tengo a los tres. Sí,
1: ese, son, ese es el canon.
0: También es importante, bueno, el, viaje a los virus, el primer viaje a los videos a Estados Unidos. Claro. que está por ahí?
1: Y no, y, y por ahí tengo los, los mm -hmm. mediometrajes.
0: Yeah. Y yeah. Salesman está en YouTube, la encontré el otro y ahí vamos a oh, qué, los...
1: ¡Qué peliculón! No, esa weá, esa merece estar entre los mejores documentales de todos los tiempos.
0: Así que bueno, para la próxima semana, o, la, o en dos semanas más, depende de lo, de lo que nos demoremos. Claro. Sería.. Puede ser ese.
1: Y de repente si, si nos da el cuero, hacemos otro entre otro medio. No, otro sé. Premio,
0: no sé, pero al menos es el plan hasta ahora.
1: Estamos.
0: Que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos. Y será para la otra. Chau. chao